0: Salut à tous, même les femmes, et aussi les enfants tous Quelle bonne idée de venir vous joindre à nous Tu as un sacré culot de venir ici Installe-toi, j'arrive tout de suite Y'a pas de quoi s'exciter Tu te défends bien jeune homme Moi c'est Dash
1: Si tu veux bien me suivre, on va te trouver ce que tu cherches <rire> Bonjour
2: à toutes et à tous, et bienvenue à bord de l'Outrider Votre podcast dédié à l'actualité et au grand sujet de la saga Star Wars pour ce 17 e épisode, hein, qu'on aurait pu appeler peut-être euh, Rumeur en carton, Parc en béton, mais qu'on va se contenter d'appeler épisode 17, hein, puisque nous avons une tolérance assez peu extensive envers l'humour euh, nul. Désolé pour cette longue introduction, vous l'aurez peut-être compris, aujourd'hui on va faire le point sur l'actu Star Wars de ce dernier mois, donc le mois de février mais on est déjà en mars parce que, vous savez, 12 par sec, tout ça, des fois, on plie un peu l'espace-temps. Et pour le faire avec moi aujourd'hui, j'ai Phobos Bonjour Qui est forcément là, puisqu'on va faire le plus gros point Phobos de l'histoire de Rider et parler du parc Star Wars Galaxy's Edge très longtemps aujourd'hui. J'ai hâte Ok. JB est là aussi, Chibou, Jean-Baptiste... Bonjour à tous. Tous ces surnoms pour un seul homme. Eh oui, ça fait beaucoup quand même. Oui, mais il y a beaucoup de choses à gérer du côté du son, euh, euh, de la préparation de ce podcast et tout ça. Et tu es toujours là et ça fait plaisir. Et enfin, il y a Raph. Bonjour. Que vous reconnaîtrez peut-être si vous avez écouté le... Deuxième épisode de d'Outrider ou troisième dédié à Solo au Star Wars Story. C'est le deuxième me fait signe Jean-Baptiste avec ses gros doigts velus. Euh, et effectivement, Raphaël était là. Mais à l'époque, on ne présentait pas nos invités euh, comme on le fait aujourd'hui. Et on avait sans doute très envie de parler de ce film incroyable qui est Solo et Star Wars Story. Et donc, euh, du coup, on ne l'avait pas euh, introduit à nos fans et à toute la contrebanderie. Donc Raphaël, euh, qui es-tu et comment as-tu rencontré Star Wars, est-ce que tu peux nous dire ça
3: rapidement, euh, c'est-à-dire en moins de 5 minutes Comment j'ai rencontré Star Wars en moins de 5 minutes Exact. Euh, T'as très... swipé Alors, ouais, Non, je n'ai pas swipé. Euh, si... J'ai rembobiné ah. une cassette, euh, une VHS euh, à l'époque enregistrée par mon papa euh, de euh, L'Empire contre-attaque qui était diffusée sur France 2. Euh, et qui m'avait dit Tu vas voir c'est le meilleur film de science-fiction que j'ai jamais vu Donc j'ai rembobiné cette VHS et je l'ai lancé Et ma vie a pris un tout autre sens à ce moment là Comme tu peux l'imaginer Je le sais voilà euh, Puisque euh, en découvrant ce film Et donc en commençant par le cinquième épisode Ce qui n'est pas du tout logique J'ai euh, instantanément adoré l'univers de Star Wars J'ai voulu en voir plus Heureusement le retour du Jedi était aussi enregistré à ce moment là Donc j'ai pu le regarder Par contre j'ai dû attendre presque trois mois Avant de mettre la main sur un nouvel espoir et une fois que je l'ai vu, j'ai instantanément acheté la trilogie et euh, ben, je suis devenu fan de Star Wars depuis ce jour, voilà.
2: Voilà, alors ta backstory ressemble de près à la mienne pour ceux qui la euh, connaîtraient, mais euh, je vous garantis, vous qui écoutez tous les épisodes de Rider, que mon vrai frère, c'est celui qui est venu au précédent épisode. Par contre, euh, mon frère de, je sais pas comment on dit
1: de... Frère de cœur. Frère de cœur, mmh. c'est
2: beau. Raphaël Baird, euh, que <coughs> j'ai personnellement rencontré. Euh, et ben à l'école, quand on avait des ateliers de dessin et qu'on s'est rendu compte, en rendant nos dessins à la maîtresse, qu'on avait tous les deux dessiné des trucs Star Wars. Et j'avais dessiné un superbe beau pod racer et un gros Dark Maul bien moche. Maintenant que les présentations sont faites, on va pouvoir passer au gros du sujet. Et vous le savez, d'habitude, on commence avec les films Star Wars. Mais on va faire une petite exception aujourd'hui. J'ai eu peur que tu dises que c'était moi le gros du sujet. Oh Jean-Baptiste, tu es un Wookie mais tu n'es pas aussi gros Je sais pas, j'ai les doigts
0: velus apparemment Bah oui mais parce que tu es un Wookie
2: ah, C'est vrai ils ont pas tout à fait les doigts velus, ils sont plutôt un peu comme les singes en fait Enfin après c'est pas le podcast Zoologie et Star Wars donc euh, ça arrivera peut-être un J'ai hâte jour. de le faire celui-là Ouais bah moi aussi d'ailleurs si vous êtes étudiant en biologie, en zoologie ou je sais pas quoi, paléontologue hum, Tout genre de choses, on recherche, n'hésitez pas Bref, euh, c'est parti pour les news, euh, décollage et euh, petite surprise à la clé
0: Ça redémarre Prépare une navette. Et Je vous parle des modèles de combat Coréli à double rayon. Leader rouge au rapport. Leader gris au rapport. Leader vert au rapport. Nos chasseurs sont au complet. Volet de fermeture en position d'attaque.
2: Et oui, car on va pas commencer avec les films, je l'avais déjà dit, mais je le répète quand même. On va commencer avec Star Wars Galaxy's Edge, qui était le gros morceau de l'actu Star Wars en février, plutôt même Début mars, c'est rigolo parce que bah, nous ça fait quand même euh, de longs jours qu'on attend le, le titre de Star Wars 9, pardon. Et, euh, et ben, Disney euh, continue de troller tranquille et ils ont invité la presse à visiter les deux parcs Star Wars Galaxy's Edge en construction. Peut-être l'un des deux, je ne sais pas. Euh, Constance va nous le dire, elle qui est euh, tout à fait calée sur le sujet. Bref, Phobos, c'est le moment Phobos. On pourrait même baptiser ce podcast le moment Phobos si on voulait un troisième titre potentiel pour cet épisode. Puisqu'on va parler beaucoup de Galaxy's Edge. Je rappelle deux parcs construits en Californie et en Floride pour les euh, parcs d'attractions Disney et qui présenteront au moins deux attractions Star Wars, un hôtel immersif du côté de la Californie ou en Floride, je ne sais plus. Il n'y a, a qu'un hôtel, mais deux parcs, c'est ça euh, L'hôtel, pour
1: l'instant, euh, ça serait que en Floride.
2: Ok, donc euh, partez en Floride. Voilà. Du coup, en Californie, on dort dans la rue. Non, mais il y a ça. des hôtels, mais pas Star Wars. Ah, d'accord. C'est ça, c'est un hôtel immersif. C'est pour ça que j'utilise l'adjectif immersif, tu voulais dire
3: Il y a des Airbnb, du coup. Il ouais.
2: y a des Airbnb, et puis euh, on a... Comme sur Naboo, effectivement, n'hésitez pas à passer sur le compte Twitter euh, d'un trader pour comprendre de quoi on parle. Euh, bref, du coup, c'était le méga point Star Wars du moment. Je, je, personnellement, je ne m'y attendais pas. Je trouve ça assez marrant qu'ils occupent l'espace avec Galaxy's Edge, mais en même temps, ils ont tout intérêt à rembourser leurs euh, plusieurs euh, milliards d'investissements. Et on va commencer euh, peut-être avec le parc en général, qui n'est pas le premier tiré de mon programme, tellement il est bien fait. Euh, mais euh, pour ceux qui. Pour, pour ceux qui. Ce serait peut-être le premier Outrider, ou si vous viviez dans une grotte ces derniers mois, sachez que le parc, du coup, on l'a dit où c'est, quand c'est. Il faut le dire aussi, parce que quelque part, ça s'inscrit dans la continuité de Star Wars. Et même pas quelque part, ça s'inscrit dans la continuité de Star Wars. Est-ce que tu peux commencer avec ça, Phobos
1: Oui. Tout à fait. Euh, donc effectivement, il faut savoir que pour euh, ce nouveau land, les Imagineers, qui sont euh, les personnes chez Disney qui, euh, dont le job est de concevoir des nouvelles attractions et des nouveaux lands, ont décidé de faire en sorte euh, qu'ils s'inscrivent pleinement dans l'histoire de la saga Star Wars. Et donc on sait aujourd'hui que les événements, les attractions, les personnages que vous allez croiser sur place, euh, en fait, euh, prennent place entre les épisodes 8 et 9. Donc euh, voilà, de, ils sont liés aux films les plus récents. Et donc on sait que ça se situe sur la planète qui s'appelle Batou, Et plus précisément dans un endroit qui s'appelle le Black Spire Outpost euh, Notamment parce qu'en fait il y a des espèces de rochers De grandes colonnes de rochers euh, Et qu'il y a une... des rochers qui sont noirs comme le Nyx Un peu mystérieux Et euh, voilà, les habitants locaux ont décidé de construire un village Autour de ces rochers euh, à l'histoire assez chargée Et ils habitent là depuis
0: Les deux parcs se vont représenter le même lieu, du coup oui. Ou il va oui. y avoir des différences euh...
1: Alors, a priori, c'est le même lieu. On imagine que euh, les deux landes doivent répondre à des conditions géographiques peut-être un petit peu différentes. Donc, l'agencement, je oui, pense, des bâtiments ne oui, sera si pas, les, pas. Les rues ne sont pas même. dans le même
0: ordre, c'est pas grave. Voilà. mais, va... mais C'est la même chose c'est la même histoire.
1: C'est voilà, censé être la même histoire. Et, normalement, il y a les mêmes personnages, les mêmes attractions. Euh, voilà. Donc, c'est le même endroit, mais à deux endroits différents. <rire> euh... Et euh, en particulier, on sait que euh, sur cet endroit qui est un petit peu euh, normalement euh, éloigné euh, de, du centre de la galaxie, le First Order vient de débarquer, en particulier euh, un régiment de Stormtroopers qui s'appelle les Red Fury, qui sont là pour chercher quelque chose ou quelqu'un, on ne sait pas trop, euh, et coïncidence ou pas, la résistance est aussi sur place depuis quelques semaines et où ils se sont installés en fait dans d'anciennes grottes et d'anciennes ruines un peu mystiques qui étaient sur place
2: ça euh, vous rappelle sans doute quelque chose
1: effectivement <rire> euh, et voilà pour l'instant c'est à peu près tout ce qu'on sait sur l'histoire de, de cet endroit euh, ils ont lâché quelques petits indices, on sait que Padmé par exemple il y a déjà séjourné de même que Darth Maul euh, donc c'est un lieu quand même qui a un lien avec des, des personnages qu'on connaît bien mais euh, a priori je pense que dans l'épisode 9 on apprendra encore plus de détails euh, c'est
2: possible ce, sur que ce une partie de l'intrigue se passe sur Batuu, ça a été une des mmh. premières rumeurs autour de Star Wars 9, ou que euh, un des mag du film soit lié à ce fameux Black euh, Spire euh, Outpost, euh, ce qui serait euh, du cross média à un niveau, je pense, assez unique, en fait, euh, dans l'histoire de l'entertainment. Et donc, effectivement, c'est plutôt sympa. J'ai pas grand-chose à rajouter de plus dans mes notes. J'avais euh, euh, le taille Echelon, un nouveau taille, euh, qui est une sorte plus d'une sorte de grosse navette, enfin euh, vous pouvez le regarder, j'ai oublié de le préciser d'ailleurs, mais sur Facebook euh, page euh, sur notre page Outrider, on a mis euh, toutes les photos euh, qui ont pu être prises par la presse. Donc si vous êtes en train d'écouter ce podcast et que vous n'êtes pas au volant et que vous avez un écran à portée de main, n'hésitez pas à euh, visualiser, euh, car hein, le problème du, du podcast c'est que ce n'est pas très euh, visuel. Bref, hein, un nouveau taille échelon, euh, un nouveau taille le échelon plutôt. Euh, et effectivement, comme Constance l'a rappelé, il y a de toute façon énormément de, de références déjà donc euh, à, au reste de l'univers Star Wars dans le lieu lui-même, mais ce lieu est lui aussi mentionné dans les, dans les épisodes récents de Star Wars, notamment dans Solo, dans le... Dernier bouquin de frône en date, etc., etc. Donc euh, ils construisent en fait l'importance de ce lieu euh, dans un sens comme dans l'autre, et c'est plutôt bien vu d'un point de vue narratif. JB a une question.
0: Euh, ouais, non, mais je, je trouve que c'est bien de le raccrocher au film assez récent, parce qu'ils auraient pu, tu vois, facilement raccrocher ça sur l'ancienne trilogie, même bon sur la prélogie, euh, si voulaient, mais de l'inscrire dans la continuité, on va dire actuelle. Je trouve que c'est une bonne idée, mmh. et ça, ça semble moins gadget en fait. T'as l'impression qu'il y a vraiment un effort d'écriture qui est fait et qu'il y a une vraie recherche. Je trouve que c'est une bonne chose, voilà, c'est tout. Bon, une fois, je suis positif.
3: Ouais, ça fait du bien d'ailleurs. <rire>
0: raft euh, qu'est-ce que t'en dis Ça Moi, te je...
3: l'eau à la bouche. <coughs> Alors oui, mais je vais être un peu moins positif que JB. Euh, enfin non, c'est pas trop négatif quand même, mais c'est juste pour. Euh, je pense qu'ils veulent, vu que c'est Disney, je pense qu'ils veulent capitaliser aussi sur le fait que bah, les la nouvelle trilogie, euh, elle a beaucoup plu aux enfants, puisqu'il y a beaucoup d'enfants qui ont découvert Star Wars avec la nouvelle trilogie. Donc le fait en fait de situer l'action du parc dans cette période-là, je pense que c'est aussi cet objectif-là de rendre le parc. Euh, enfant friendly euh, kid friendly, pour se dire euh, si on, on avait fait un parc euh, sur la prélogie ou euh, sur euh, la trilogie originale ben, les, ça aurait moins parlé aux enfants là c'est une imagerie qui va leur parler qu'ils auront retrouvé dans le 7, 8 et bientôt le 9 donc euh, ça, ça, ça colle en fait avec la cible qu'ils qu veulent toucher.
1: Bien sûr qu'il y a des enjeux marketing et je pense qu'ils voient même plus loin parce que vu les investissements c'est un parc euh, qui est là pour rester 15, 20, 30 ans et du coup ils se disent ben, les enfants qui grandissent avec les films aujourd'hui ils amèneront leurs propres gosses voir le truc euh, dans 20 ans, quoi.
2: Et le truc en question, donc, qu'est-ce que c'est Eh bien, deux attractions, comme on le disait tout à l'heure. Je vais peut-être euh, présenter euh, Rise of the Resistance, pour commencer euh, donc euh, du coup, euh, c'est euh, la deuxième attraction, on va dire. Euh, en tout cas, ils ont beaucoup communiqué sur euh, celle du Millennium Falcon ces derniers mois. Donc ça, c'est la deuxième attraction dont on a parlé, dans, je crois, dans le dernier épisode news tout par rapport fait, aux 28 ouais. minutes euh, d'expérience complète. Donc euh, d'ailleurs, ils n'ont pas répondu à est-ce que ça dure bien 28 minutes, mais dans ce qui est décrit, on imagine que tu passes une bonne demi-heure, une bonne demi voire peut-être même plus s'il y a du monde.
1: Ils ont un peu démenti en disant, oui, le ride ne fera pas 28 minutes, mais honnêtement, vu tout ce qui est décrit, je pense que c'est effectivement l'expérience complète va vite se rapprocher de la demi-heure.
2: Et du coup, ce qui est super intéressant, c'est que le lieu, même si on est sur un parc de 14 hectares, est a priori éloigné du reste du parc, où se trouve notamment le faucon, qui est un peu le point central du parc. C'est assez logique. Et euh, du coup, on va se retrouver dans ces espèces de ruines euh, dans une atmosphère un peu à la Yavin 4, où on a du coup des vaisseaux qui sont euh, cachés, euh, des vaisseaux de la Résistance qui sont posées et donc on va avoir euh, tout plein de personnages qui vont défiler, donc soit dans le ride lui-même ou dans l'attraction elle-même si on veut pas utiliser des mots français ou soit euh, pendant euh, le temps d'attente. Donc euh, je crois que ça commence d'ailleurs par R2D2. Après on va pas forcément euh, vous décrire euh, tout le. BB8 plutôt. Non, c'est R2D2 ah ouais et BB-8 c'est à l'intérieur. Waouh, ok. Donc, le, ton premier contact a priori c'est R2D2, en dehors en fait, de, du rail lui de lui-même euh, et du hangar, on va dire, de, 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 du hangar improvisé. Et ensuite tu vas avoir les différents personnages de la, de la résistance. Et euh, en gros, l'idée c'est que tu as, as cette espèce de repère R2D2 et tel qu'il le décrivait, c'est un peu en mode tu arrives dans cette forêt, on visualise un peu comme ça. Tu vois une figure familière, tu commences à faire la file et tu vois de plus en plus de personnages issus de la Résistance, donc Fin et Ray notamment, jusqu'à ce qu'on en parlait dans le précédent épisode, donc on ne va pas revenir dessus, il y a une sorte de « happening », qui d'ailleurs malgré la description d'Entertainment Weekly j'ai toujours du mal à comprendre comment ça fonctionne et comment Enfin, je sais pas si toi t'avais ta petite idée là dessus peut-être euh, Phobos tu nous le diras après mais du coup à un moment bah, le First Order capte qu'il eh ben, y a une, un hangar de vaisseau dans le coin et, et tout part en cacahuète si j'ose dire
1: oui tout à fait euh, effectivement en fait l'attraction euh, euh, commence un peu comme si vous étiez des résistants parce que euh, BB-8 projette un hologramme de Rey qui vous donne une mission euh, et là en fait vous rentrez dans une navette avec un personnage euh, qu'on connaît bien qui est Nien Nob euh, qui va euh, donc piloter cette navette. Vous êtes escorté par Poe Dameron lui-même dans euh, son X-Wing et effectivement, c'est à ce moment-là que vous êtes capturé par le First Order. Donc Vous allez descendre de ce premier, euh, cette première grosse navette euh, pour ensuite être emmené dans une cellule euh, du First Order pour ensuite être euh, dans un deuxième wagon où vous, là, vous allez vraiment rentrer dans l'attraction. C'est une
2: attraction en deux temps, quoi. on peut le voir comme ça. Parce que, ouais, comme deux attractions, mais de manière linéaire. Enfin, c'est une pas faire attraction une
1: en plus plusieurs temps, effectivement, euh, avec bien sûr tout un tas d'animatroniques et euh, également des cast members, c'est-à-dire des employés de Disney qui seront en costume du First Order et qui ont de manière assez exceptionnelle l'autorisation de gueuler sur euh, les, euh, les spectateurs qui sont là. Euh, C'est marrant, a,
2: ils ont beaucoup, euh, sur l'enquête Entertainment Weekly, j'ai pas euh, forcément lu euh, tous les sites qui ont été invités, mais euh, ils insistent beaucoup sur tout ce ont droit de faire les employés ou le parc par rapport aux autres trucs Disney, notamment vendre de l'alcool, crier sur les gens, et je trouvais ça super marrant parce que les euh, mais par contre, ils ont ils ont aussi des nouvelles introductions, euh, des nouvelles interdictions. Par exemple, ils expliquaient que les cast members peuvent pas raconter n'importe quoi en termes de storytelling, peuvent pas dire aux gens ouais, je suis le cousin d'un solo et tout ça, c'est interdit. Ils peuvent oui. se faire virer parce qu'ils racontent n'importe quoi. Donc, euh, faut pas, faut surtout pas briser l'immersion, euh, c'est pire que dans Westworld, mais en tout cas, cette euh, attraction enfin. Pour l'instant, il n'y a pas de photos d'ailleurs de l'attraction en elle-même. Alors,
1: il y a des. C'est des
2: concepts, enfin des rendus et de la maquette mais y a, on voit pas à quoi si si il y,
1: euh, y a une espèce de mini bande annonce où en fait on a des plans à l'intérieur donc on voit les décors euh, par contre on ne voit pas encore à quoi ressemble tel quel le wagonnet de l'attraction
2: principale mais on voit pas euh, le on a pas vu non plus le site de construction et à quoi le hangar ressemble et combien il y a de X-Wing et ouais, ça c'est du concept art
1: oui il y a pas mal de trucs en alors concept alors que le art. faucon
2: on l'a vu à l'intérieur dedans c'est et... vrai
1: qu'on a un peu plus de choses qui ont été montrées sur le faucon mais je pense qu'ils veulent garder un peu de mystère autour de cette attraction. De toute façon, on en parlait dans le dernier épisode news, qui est un truc absolument gigantesque. Enfin, c'est une des plus grosses attractions. Enfin, c'est la plus grosse attraction jamais construite dans un parc Disney.
2: Ok. Et qu'en est-il de Smuggler's Run Ride
1: euh, Alors, ça, donc c'est l'attraction euh, Faucon Millennium, euh, L'histoire du ride, c'est qu'en fait, vous êtes recruté par une figure qu'on connaît aussi, qu'on a déjà vu dans Rebels, qui est Ando Anaka.
2: Il a été introduit dans Clone Wars d'abord
1: dans Clone Wars puis dans rebels effectivement qui est un espèce de pirate de l'espace euh, mais qui est quand même vaguement sympa parce qu'il est de la résistance et donc euh, il cherche à recruter des gens et bien sûr vous êtes l'heureux élu et vous êtes
2: avez... et... en animatronique
1: ce n'a pas dit euh, on... il, il est vivant Ondo est vivant <rire> Effectivement, la file d'attente euh, déjà vous permet de voir euh, le, le Faucon Millennium et puis vous arrivez dans une petite salle où Ondo euh, vous briefe, vous recrute, et euh, donc c'est un animatronique dont on a déjà des images, il euh, y a une petite vidéo qui est sortie sur Youtube euh, avec quelques images de tests de l'animatronique, c'est assez impressionnant aujourd'hui ce qu'ils arrivent à faire. Euh, c'est le deuxième animatronique le plus euh, évolué dans un parc Disney, euh, puisque le premier actuellement est un truc dans euh, Pandora, donc Avatar. Hein. Et
2: <rire> voilà. c'est extrêmement <rire> flippant d'ailleurs. Euh,
1: donc c'est un petit peu dans la vallée de l'étrange quand même, euh, mais euh, moi je trouve que ça fonctionne pas trop mal. J'ai hâte de voir ça en action avec les bonnes lumières, les bonnes musiques et tout. Et ensuite, euh, vous allez commencer à rentrer dans le Faucon Millenium. Euh, et en fait, vous allez avoir la possibilité dans un moment de la file d'attente, à être vraiment libre d'explorer certaines pièces du Faucon lignium, de prendre toutes les photos que vous voulez. Et puis, euh, enfin, vous êtes appelé avec votre équipage de six personnes, puisque l'attraction se déroule six par six. Où vous êtes dans le cockpit du Faucon. Il y a donc deux pilotes, deux mécaniciens et deux artilleurs. Et vous avez une mission qui est à chaque fois unique et euh, qui va changer suivant les choix de chacun des visiteurs en fait, dans ce cockpit. Donc si, vous, si vos pilotes sont très très nuls, ben, les mécaniciens vont avoir beaucoup de boulot parce qu'il va falloir tout le temps réparer les trucs un peu cassés. Euh, C'est une
2: attraction interactive. quoi.
1: Tout à fait, avec des rendus en temps réel. Euh, bon, après... Rassurez-vous, même si vous êtes extrêmement nul, le truc ne se crache pas au bout de deux secondes, vous avez forcément un bout de l'histoire qui, qui va se dérouler.
0: <rire> Ticket à 1000 balles, tu, tu fais 3 heures de queue, bouf, le Faucon ouais. il, a, il explose. Ouais, euh, euh, on comprend pourquoi on n'a pas de bons jeux vidéo Star Wars pour l'instant, parce qu'en fait il les développe pour le parc d'attractions. Ah, c'est clair,
2: voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de me dire quand euh, Constance d'écrivait la, la, la chose. Euh, voilà,
1: euh... et le résultat, si vous êtes fort ou pas, va avoir un impact pour la suite de vos aventures. Euh, peut-être qu'on peut en parler du coup
2: euh, fais, fais un teaser on va d'abord donner <rire> okay, okay, la okay, parole okay. à Raph mais... on en parle voilà. juste après. et à JB sur les deux attractions euh, maintenant qu'on a pas mal de détails donc du coup Constance le disait on a des animatroniques Ando d'ailleurs c'est assez ouf parce que c'est la première fois qu'il transforme un personnage d'animation en personnage live action du coup en attendant euh, à ce Catano euh, ou que sais-je, vous Canal un jour euh, sur euh, les écrans. Donc c'est la première fois euh, que le studio, enfin euh, le. Pa pardon, pas le studio, euh, oui, même si c'est le studio, mais le, le. Ah, le story group autorise qu'un personnage euh, de Clone Wars et de Rebels soit un peu live-actionisé pour les besoins de quelque chose, même si au final c'est un parc et pas un film. Il euh, y a aussi des porcs dans le faucon, t'as oublié de le dire
1: oui, priori, parce que ça se passe entre porg. 8
2: et 9, donc il y a des petits nids de Porg euh, un petit peu partout et euh, la fidélité elle est ouf. Je pense que vous pouvez facilement voir euh, les photos et tout ça et, euh, et c'est assez dingue. Donc euh, monsieur, est-ce que ça, cette fois vous êtes convaincu
3: Moi, j'ai vu le... <rire> j'ai vu la photo du coup de l'animatronique de Hondo et ça m'a euh, bluffé. Bah, déjà parce que ils ont... enfin je sais pas si tu as vu mais... mais ils ont refait un peu le design du perso et il a pris un coup de vieux mais dans le bon sens. Euh, parce que tu vois que c'est le Hondo de bah, du coup de la Post Logie et pas le Hondo de Rebels ou de Clone Wars. Donc il a il a les espèces de tentacules qu'il a sur le côté du visage, elles sont plus longues, il a une espèce de barbe un peu chelou ouais, euh... il est un peu est un peu flippant. Ouais, en fait. il, a, <rire> il est enfin, il est le Hondo de Clone Wars, il était un peu ridicule, le Hondo de Rebels, il était un peu euh, un peu moins ridicule, un peu plus de prestance et là par contre, c'est un peu le Hondo vétéran qui a bourlingué dans la galaxie, qui a vu ces trucs et tout. Du coup, j'ai été assez enfin, euh, ça m'a pas mal convaincu l'animatronie. j'ai un peu envie de,
0: j de, de le suivre
2: c'est pas l'autre rider qu'on a à piloter mais je pense c'est pas mal quand même
0: ouais c'est pas mal c est, c est... après moi j'ai toujours le doute la manière dont tu racontes le, les attractions dont tu détrigues tout ce qu'il dit que ce soit vraiment juste en fait t'arrives t'es dans une pièce tu regardes soit un animatronique soit une télé tu passes dans la pièce d'à côté tu regardes la même chose et tu fais ça en fait mmh. et, et qu'en qu en fait ça
2: soit pas vraiment interactif quoi du coup, on revient sur le teaser et l'interactivité avec Phobos, justement, pour répondre à JB. Ça, j'avais tout prévu.
1: Euh, va falloir voir euh, comment ça se... Est-ce que c'est fluide ou pas Est-ce que euh, mais, ça, ça va casser ça, la magie ça, ou pas ça, ça, on, ça, on, on f... le verra.
2: Ça, on le verra. Ça, on <rire> s'en fout, Constance. Parce qu'il y aura forcément des ratés au début, on le sait. Mais je, veux, je veux parler de ce, qui est, de ce qui est bien et de ce qui est nouveau. Parlons de ce qui est bien et ce qui est nouveau.
1: Oui. Euh, donc on peut parler du coup De la fameuse application Qui voilà. devrait nous permettre De vivre des aventures encore plus Interactives dans le land euh, Et donc l'application s'appelle C'est Disney Play Park App Un truc comme ça euh, Je n'ai pas noté le nom complet qui existe Disney déjà Disney++ Mais euh, mmh. Euh, c'est une application sur laquelle on va retrouver, en fait, euh, toutes sortes de petits jeux, des informations. Ça va servir de traducteur. Donc, par exemple, s'il y a des trucs marqués en orbèche, qui est donc la, la langue de Star Wars, euh, vous pourrez euh, décoder euh, ces messages-là. Et euh, surtout, c'est dans l'application que va être enregistrer vos résultats euh, à la fameuse attraction Faucon Millennium et normalement, si vous êtes un très bon pilote, par exemple, quand vous allez acheter un verre de Blue Milk à la cantina d'à côté, eh ben, le serveur devrait pouvoir vous dire, waouh, félicitations euh,
2: et ça c'est ouf
1: t'as réussi à, à échapper <rire> au First Order euh, trop fort gars, ou au contraire euh, ça franchement euh,
2: <rire> c'est la big data appliquée à, au parc d'attractions, mais c'est quand même excellent, tu vois, genre parce que on dit souvent, nous qui avons fait des, des études marketing, en tout cas trois des personnes à cette table en ont fait, que au final les gens donnent leur donnent leurs données librement. C'est-à-dire que s'ils considèrent que l'expérience le, 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 en vaut la chandelle, ils le feront. Et moi, 100%. C'est un truc que je détesterais n'importe où ailleurs. Mais si les mecs me disent Ah bah tu peux arriver Et à la cantina, il y a un cast member qui peut dire Dis donc mon con, bien jouer dans l'attraction, là, pas mal. Et 18 tailles euh, affrontées, nouveau record de la journée. Euh, moi je suis content, tu vois. Genre, euh, franchement, je suis refait.
3: Moi, j'ai peur. Oui, Parce non, que... mais. En, 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 en vrai. Euh... On
2: consumérise pour le besoin de ce podcast.
3: D'accord, mais pour autant, euh, en termes de, de protection euh, de la vie privée, c'est pas ouf. Enfin, je comprends le concept. Enfin, je... Ouais, ça me plairait aussi. Je pense que le mec me dit Oh, t'as bien géré l'attraction. Mais à côté de ça, je me dirais ah, C'est quand même. Euh... Ils ont accès à toutes les datas. Parce que du coup, l'app, elle va envoyer plein de choses oui, au serveur de Disney. App... Et ils vont récolter ça. Ils vont faire on sait pas quoi, on verra bien. Mais euh, voilà, il faut. Pense ils, vont, euh, ils vont faire euh, un algorithme qui écrit euh, Star
2: Wars, réécrit Star Wars 8 selon, selon les spectacle. pensées des
3: fans et les résultats de ton <rire> app. Non
2: mais on aurait peut-être pu penser à un truc un peu moins intrusif, type tu as un bracelet ou un truc comme ça où t'as pas à sortir ton téléphone, parce que j'ai un peu ce côté-là aussi de si t'as pas envie, tu vois, d'être dans le dans le téléphone, dans le selfie tout le temps. Enfin là es, en gros, si t'as pas l'attraction, tu peux pas, tu peux pas euh, traduire des trucs. Ils expliquent aussi que tu peux euh, scanner avec la, de la VR ou de la, euh, réalité, de la augmentée. Ou, réalité augmentée plutôt, voilà, AR, tu peux euh, scanner euh, les caisses du Faucon Milium, ou dans le parc, tu as, as des espèces de chasse au trésor comme ça numérique, c'est super cool pour euh, réduire entre guillemets le temps d'attente, tu as quelque chose à faire, mais du coup si tu n'as pas, en, fin, si pas de téléphone, là, tout le monde a un téléphone, mais j'imagine que du coup ça te, ça te prive aussi un peu de l'émerveillement, sans parler de la vie
0: privée. Mmh. Je, je, il y a quelques épisodes j'avais fait une vanne en disant qu'on allait se promener et scanner des QR codes et ça ressemble un peu quand même <rire> ouais c'est clair c'est vrai
1: J'avoue qu'on n'est pas très loin. Euh, mais ça, honnêtement, tout le fonctionnement euh, détaillé de, de ça reste quand même un petit peu mystérieux. On ne mmh. sait pas exactement comment l'appli va enregistrer tel ou tel résultat, par exemple. Et puis, euh, on n'est pas à l'abri aussi que ces informations soient stockées euh, sur le long terme dans euh, des bracelets euh, avec une, des puces qu'on peut déjà trouver à Disney et qui servent, par exemple, de porte-monnaie, d'ouvrir la porte de votre hôtel, euh, de, de face-pass. Mmh. Euh, Il voilà. y a déjà mmh. cette techno-là euh, qui est déployée aux États-Unis, en tout cas.
2: OK. Euh, mais bon, cette app du coup sera on le comprend plus ou moins indispensable à l'expérience euh, Galaxy's Edge. A priori, ce serait dommage de pas Indispensable,
1: avoir. je ne sais pas, mais je pense que ça doit ajouter une dimension assez Parce que
2: du coup, avec l'app, a priori, il y a des mini-jeux. On peut hacker des trucs, on peut interagir avec certains objets, on peut traduire, donc on l'a dit. On peut se faire recruter par certains personnages animatroniques, sans doute pour faire des mini-jeux ou des mini-trucs comme ça. Et, et le truc que je trouve le plus cool, parce qu'on rentre dans la création euh, audio, <rire> c'est écouter des sons et des sortes de radios de pirates ou de, euh, de, euh, du First Order etc donc tu peux mettre ton téléphone à ton oreille et essayer de capter ce que les gens se disent et s'il y a vraiment un contenu euh, tu vois assez riche autour de ça ça peut être quand même super intéressant de te dire putain si tu croises deux Stormtroopers il y a un cast member qui dit ouais tu peux hacker leur radio si tu vas dans tel truc dans ton appli et tout enfin c'est un peu con mais limite plutôt que de prendre 12 000 selfies ou d'être sur le wifi du parc pendant toute la journée dans la file d'attente enfin je pense qu'il y a aussi une dimension de euh, « on ne on te, on te, on te sort jamais de l'univers Star Wars ». Et je trouve ça quand même bienvenu, même si c'est un peu flippant comme vous le je rappelez. Je pense messieurs. que c'est
1: aussi une manière de rajouter du contenu pour permettre aux guests de, de patienter un petit peu plus mm -hmm. dans un land dont on sait très bien qu'il sera complètement blindé pour les cinq ans à venir.
2: Effectivement. Et euh, un land, c'est les attractions, c'est l'immersion, et c'est aussi... Le merchandising.
0: Attends, juste avant, euh, tant qu'on est encore sur les attractions. J'adore qu quand on fait des transitions et que du coup ça veut dire qu'on change de sujet et qu'il faut oui, ben et... en refaire une. Merci Jean-Baptiste. Alors vas-y, tu voulais dire quoi Non, j'ai une question vraiment. Est-ce qu'il y aura d'autres attractions C'est-à-dire, est-ce que pour l'instant il n'y a que ces deux trucs-là Que ces qui deux sont, attractions. Ces deux attractions voilà, narratives. Est-ce qu'il y a genre des petites attractions normales quoi Genre quoi Bah, en je ne sais pas de tout. tout. <rire> non, mais tu sais, genre quand tu, <rire> vas, à, quand <rire> tu vas à Disney, il <rire> y a plein d'attractions. Oui. Est-ce ouais. que là il y a que ces deux-là pour l'instant ou est-ce qu'il y en aura d'autres qui sont pas scénarisées qui sont juste des attractions avec un, un design Star Wars. Quoi.
1: Ben, pour l'instant, il n'y a que celles-là euh, qui sont scénarisées. Je pense qu'ils prennent exemple, ben, comme on l'a beaucoup dit, sur les lans d'Harry Potter. Il faut savoir que Diagon Alley, euh, qui est donc le Land d'Harry Potter le plus récent, il y a une seule et unique attraction qui est la Banque de Gringotts. Et le reste, c'est que des, des restaurants, des boutiques, plein, plein, plein de décors, euh, des, des petits spectacles et tout. Mais euh, tu as une seule et unique attraction. Okay.
2: Merci. Et d'ailleurs, quand tu fais que les deux attractions, parce que contrairement à Universal qui, qui intègre Harry Potter avec les autres franchises, même si c'est bien séparé, généralement tu ne vois pas trop les autres parcs et les autres trucs quand tu es dans l'univers Harry Potter, euh, là c'est deux attractions au même endroit, il y a des restaurants, des boutiques, on va y revenir, mais du coup j'ai un peu peur aussi que euh, tu fais deux attractions en boucle dans la journée, donc encore heureux quelque part que euh, l'expérience soit un petit peu personnalisée et différente à chaque fois. Parce que sinon tu vas vite t'ennuyer. Après j'imagine que dans les, la première année De toute façon il y aura tellement de queue Que tu vas faire l'attraction une fois Et euh, tu passeras manger, ton, boire ton lait bleu Et puis euh, payer ton sabre laser Et ça sera à peu près tout Mais euh, j'ai un peu peur de ce côté là euh, de la répétition Mais bon on n'en est pas là On n'a même pas encore mis les pieds sur place donc, euh, ben,
3: voilà. Du coup moi j'espère qu'il y aura d'autres trucs Même si comme le Gibel disait C'est juste des attractions classiques Avec un, un tampon Star Wars dessus quoi. Parce que pour le coup euh, si, au... si le prix port. du billet est élevé euh, enfin du biais de l'entrée ou voilà. Il, si le prix est élevé, euh, il va me falloir un petit peu plus que deux attractions interactives et des shops et des et de la bouffe pour euh, payer plein pot alors que même si c'est Star Wars et que ça va je vais kiffer, pour autant euh, s'il y a juste ça, ça va paraître un peu lège quoi.
1: Il ne faut pas oublier que le land est relié au reste ouais. de. Ouais. Alors, je ne sais plus auquel il est relié. Je crois que c'est au... les parcs studios. Euh... Mais il
2: est un peu... Enfin, c'est pas de le... la même manière que... est relié à Harry Potter, où tu peux marcher et sortir euh, comme tu veux. Quoi.
1: On ne sait pas. Hein. Enfin, A priori, c'est quand même. Euh...
2: On a vu sur les constructions de site, c'est au milieu de nulle part, il n'y a rien autour. Il y, la... y a la route qui traverse le truc et, et c'est tout. De toute façon, force... 14 écarts, ça ne peut pas être collé à un parc qui existe déjà
1: bah si si c'est déjà relié à un parc qui existe là et justement c'est ce qu'il disait non mais
2: pas au sens où tu sors comme Harry Potter où tu rentres dans le village avec euh, tu vois
1: oui il y a, y a peut-être une Faut séparation une qui est un déjà entre l'hôtel euh... et,
2: le, et le parc donc je pense que c'est vraiment et puis ça, ça paraîtrait bizarre parce qu'en plus les attractions de Disney elles sont quand même assez Massive, les trucs sont hyper gros sur place. Mais alors justement,
1: c'est exactement pour ça en fait, qu'ils ont fait ces espèces d'énormes piles de rochers, etc. Ah bon c'est notamment pour cacher certaines structures, euh, notamment des structures de Epcot, euh, qui est le parc de Disney sur la science, qui sont énormes et qui se voient de très loin. Et du coup, ils se sont démerdés pour que euh, ben, dans les bâtiments, euh, dans les plantes et les faux rochers qu'ils ont mis, eh bien, on ne puisse pas voir en fait, ce qu'il y a aux alentours. Mais mmh. pourtant, on n'est pas si loin que ça. Non, mais tu n'es pas, pas si loin. Mais ce que
2: je veux dire, c'est que à Universal, à Orlando, euh, c'était vraiment, tu passes une arche, tu chez Harry Potter, tu vois ce que je veux dire
1: Oui, alors là, ça sera peut-être un petit peu plus travaillé, mais néanmoins, <coughs> ça reste très relié.
3: Mais euh, et du coup, euh, j'imagine qu'on ne le sait pas encore, mais si on suit cette logique, ça veut dire qu'en gros, tu payes ton entrée pour le reste des autres parcs et tu accèdes au Parc Star Wars, ou c'est un truc à part
1: alors c'est un petit peu la grande question du moment, on ne sait pas du tout comment Disney a, veut gérer la foule qui va être immense, en tout cas mmh. les, les premiers semaines, les premiers mois. Et on imagine qu'il y aura sûrement un supplément à payer, en tout cas dans un premier temps, euh, tout simplement pour limiter en fait euh, les gens.
2: Ok, et il y aura un supplément à payer jusqu'à la fin de nos jours, rassurez-vous. Euh, donc, on voulait parler de la bouffe et de l'alcool, parce que globalement c'est deux sujets qui nous intéressent dans la vie. JB, ça t'intéresse Oh, pas trop. Pas trop Non. Est-ce es que tu est aurais envie de passer du côté euh, de OGAS Cantina, où tu peux boire, toi qui aimes bien les Bloody Mary. C'est vrai, on hein, t'aime bien les Bloody Mary, oui. je crois. <rire> Là, je ne me suis pas trompé. Euh, un Bloody Rancor.
0: Ah oui, ça, ça existe vraiment. Ça, ça fait un peu flipper que ça s'appelle comme ça. Ouais. <rire> mais euh, c'est la même chose, c'est de la vodka, du jus de tomate. Alors euh... en fait,
2: sur tout le parc, encore dans cette idée d'on ne sort jamais l'immersion, tu me corriges, je phobos. Mais l'idée, c'est que, euh, bon, je pense qu'il y a des obligations légales qui fait que tu es obligé de dire ce que c'est. Donc en dessous, tu auras une petite astérix qui te dira par exemple que le tibib, qui est ce que mangent les Ewoks sur Endor, c'est du poulet mais que du coup ah ouais. par exemple il y, y, y a des poulets sur Endor et bah, vraiment, ah bah, ouais. bah. Bah, sur les lunes forestières d'Endor il y a des poulets exactement ah ouais, bah, un bah, petit bah. KFC au calme et bah. euh, donc du coup euh, pareil pour le Blue Milk qui en fait n'est pas du lait mais plutôt une sorte de lait de soja de un de peu. soja laid, de, de, de riz je crois que j'avais lu ah oui lait ouais. de riz ouais, ouais. et euh, bon du coup c'est pas mal aussi dans cette idée de ne jamais casser enfin
0: moi je trouve ça complètement ouf oui non, ça c'est cool ça de, ah, surtout de que rester ce qui est univers entre guillemets même pour le merchandising ce que je trouve ça rigolo c'est
2: que sur la bouffe ça même plus abouti que sur le, sur le merchandising, on reviendra dessus, mais c'est que ce qui est rigolo, c'est que les, les descriptions vont être complètement what the fuck. enfin à encore Rancor, tu comprends à peu près. D'ailleurs, c'est le, le seul parc euh, Disney où on peut servir de l'alcool, c'est ça
1: Alors, c'est le seul. Parc Disneyland aux États-Unis, enfin c'est dans le parc historique de Anaheim, il ne servait pas d'alcool jusqu'à effectivement les trucs Star Wars. Mais par exemple à Disneyland Paris, vous trouvez de l'alcool sans souci. Et
2: c'est pour ça qu'on aime la France. <rire> et, euh,
0: et donc on a quand euh, même des touristes allemands euh, qui viennent, donc voilà. S'il n'y a pas de bière, ils vont pas être bien. Bah, Europa Park, euh, <rire> y vas pour la bière surtout. Donc euh, la chaussettes tout ça. Exactement. Courivourt.
2: Donc euh, non, quelqu'un d'autre veut renchérir sur le bingo <rire> allemand Non personne. Euh, Salutations à tous mes collègues allemands qui euh, Écoute, peut-être. Euh, bref, euh, donc euh, on va avoir ces descriptions qui vont être un peu improbables, mais quand tu regardes, par... j'étais presque le déçu, mais là encore, j'imagine qu'il y a une espèce de pas d'obligation légale, mais peut-être morale de faire en sorte que ça ressemble à n'importe quoi parce que notamment il y a des trucs qui sont pas des tacos mais une fois que c'est dans l'assiette c'est 100% des tacos donc ils ont pas non plus après ils ont des petits dressings un peu fancy qui font science fiction tu ils vont te mettre une salade de violette et là tu vas faire trop génial le truc vient de Naboo.
0: et non en fait ça vient du coin mais tu parles d'obligation légale on est aux états unis donc je pense qu'on a quand même beaucoup moins qu'en France ouais je sais oh, si, pas si
1: sur tout ce qui est allergique etc sur tout ce qui est bouffe t'es obligé de me marquer quand même même aux États-Unis ah, oui. ouais,
2: ouais. ouais ils sont assez euh, dans mes souvenirs ils étaient assez euh, pointus là-dessus bref du coup au gas-cantina euh, et ben ça l'air sympa donc c'est la cantina euh, littéralement une quasi copie conforme de la cantina Tatooine hein, on va pas se mentir euh, dans laquelle on peut quand même même voir.
0: fréquentation ou pas parce que c'est pas ouf hein. ah, euh,
2: le concept art alors du coup on n'a pas vu de photo euh, du lieu lui-même oh, tu, tu peux te faire agresser à l'intérieur ou pas et ben dans le concept art on voit un mec qui justement reproduit cette scène où il y a des forces des, des stands troopers du first order et, et qui euh, cherchent quelqu'un et du coup encore une fois si on revient et qu'on élabore un petit peu euh, l'idée derrière cette euh, interaction. Euh, si es euh, le héros de la résistance du jour, euh, il est peut-être possible que les mecs tentent des happenings euh, avec des Star troopers qui viennent te chercher ou euh, rendre en fait, euh, chaque... en fait chaque fois que tu passes à la caisse ou que t'attends, il faut qu'il se passe plus que ce qui se passe dans un autre parc d'attraction. C'est comme ça, je pense, la promesse du truc, c'est de te dire, euh, euh, tu n'achètes pas un jouet, tu n'achètes pas une euh, black series de Hasbro dans le parc. T'achètes euh, un jouet in-universe avec quelqu'un qui va te parler euh, in-universe, etc., etc. Donc je trouve ça assez sympa.
3: Et est-ce que la cantina, elle est interdite aux droïdes aussi Genre, est-ce que t'auras le signe euh, on ne sert pas les droïdes à l'entrée Je pense qu'il y sera
2: parce que connaissant <rire> leurs obsessions pour les, les petits gimmicks et les certaines punchlines, euh, effectivement, ça paraît logique. Et a euh, priori, c'est pas, il pas encore Il n'est pas interdit aux droïdes puisqu'on voit Rex, ouais. c'est
0: euh, l'ancien pilote de Star Wars mmh. qui est recyclé en DJ, je crois, c'est ça
1: Exactement, ouais, ouais, ouais. ça serait le DJ. Et
0: du coup, c'est un employé, c'est pas un client Mmh. C'est vrai. Et ça dit, c'est tu sais, grave, les droïdes, ça n'existe pas pour de vrai. Donc c'est pas grave s'ils n'ont pas le droit de rentrer dans un bar. Est-ce que ton smartphone, c'est pas un peu un droïde
3: Non, mais dans le parc, il y aura des droïdes, pour le coup. Il y aura au moins BB8 et, et R2 et oui. sûrement plein d'autres. Ou j'imagine même peut-être Chopper de Rebels, j'en sais, mmh. sais rien, tu vois. Mais du coup, ce serait marrant que, par exemple, en termes d'immersion... Tu veux tailler à la cantina, puis là, je euh, sais pas, tu te fais suivre par un droïde, tu vois, genre même un BBI télécommandé, je sais pas, et t'as le truc qui. le portique qui sonne et le patron qui fait Ah non, non on se sert pas les droïdes Bah oui, je pense que ce genre de petits trucs, ça peut être quand
2: même assez facile à faire, surtout s'ils si ont du personnel. Là encore, on a vu des photos du costume, etc. Donc ça a l'air quand même travailler et donc euh, oui. et
1: c'est vrai qu'on peut rajouter sur les cast members donc ils auront des costumes vraiment intégrés à Star Wars leur, euh, sur leur petit badge avec leur nom ça sera traduit en eurobêche et surtout ils sont encouragés à donner un peu leur avis sur euh, ce qui se passe dans l'histoire du parc à dire genre oh là là le First Order euh, ils font chier ou au contraire euh, ah bah enfin euh, ils vont remettre un petit peu d'ordre dans tout ça euh.
2: j'ai hâte que des, du coup des, des movie bros viennent voir euh, la pauvre nana euh, en service derrière la cantina et ils font alors euh, Qu'est-ce que transportait le Pokémon hein Minium Dans l'épisode 4, tu connais pas, hein tu peux pas répondre à ce que je dis là.
3: Moi, j'ai hâte de Star ah Wars J'ai ouais, hâte euh, euh, bon. de, de Star Wars 9 gilet jaune édition du coup. Tu auras <rire> les mecs euh, qui feront ah ouais le first order euh, quand même. Euh, C'est un peu compliqué. Euh... Mais attention, attention.
1: Mais effectivement, ils ont dit qu'ils étaient en train euh, de, de comment de former euh, les, les futurs cast members et qui euh, leur donnait euh, un peu des, des, des infos de sur Star Wars. Star Wars, des cours de Star Wars pour ceux qui n'avaient jamais vu. Écoutez Donc, ce podcast les gars, c'est
2: tout ce que j'ai à vous dire. bon bref, on va reprendre dans la liste des shops parce que ce, ce, ce point, euh, ce, ce, ce hashtag euh, point Phobos sur les réseaux sociaux est, est très long. Euh, mais bon, en même temps, on a beaucoup d'infos. Donc on a parlé de la cantina de notre ami euh, Oga. Il euh, y aura aussi le truc que j'ai trouvé limite le plus stylé de tout le parc en photo, comme le, euh, dans le concept, euh, Docking Bay 7 qui en fait est un food truck mais qui est euh, une euh, navette euh, Sienar Chol Utilipidi Allez, les gars j'ai réussi à le prononcer correctement donc en fait c'est des espèces de navettes euh, qu'on voit je crois notamment dans Cloud Wars et Rebels c'est l'utilitaire de, de la galaxie lointaine très lointaine et donc bah, on a un food truck qui est posé euh, sur euh, vraiment un peu en hauteur comme ça là pour le coup on a vu la photo c'est une sorte d'héliport ou de, pff, ouais, de spatioport je sais pas mm -hmm. comment on dit et euh, bah, du coup c'est un space Food truck, un flying food truck. Je sais, pas comme, je sais pas quel serait le terme exact, mais je trouve ça trop bien de se dire qu'en gros, les gars euh, ont pas juste mis des établissements les uns derrière les autres en faisant une rue, mais sont, dit, sont pris la tête en mode bah ouais, forcément ça doit exister un mec qui a euh, son vaisseau euh, un peu comme le, le chinois dans le cinquième élément. <rire> meilleur, meilleur. <rire> voilà. Euh, donc je trouve ça sympa. Euh, on pourra y goûter euh, plein de trucs. Il y a euh, aussi euh, Ronto Roasters. Donc là, c'est plutôt une sorte de steakhouse puisque les Ronto. Si je dis pas de bêtises, c'est plutôt des sortes de dinosaures ou gros lézards dans l'univers de Star Wars. Donc, c'est de, de la viande. Donc là, on est America fuck hell, hein. on Là, va, on, va, on va manger euh, Rontos Roasters. Là, ça sonne... Ça, ça fond un peu sous la langue. Et ça tombe bien parce que ça sera de la viande bien saignante. Et enfin, on a Katsakas Castle donc là aussi il y a des espèces d'allitération de, euh, qui est plutôt une truc de, de plutôt une snack, snackerie hein. j'ai pris 20 ans d'espérance de, 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 enfin euh, <rire> j'ai perdu 20 ans d'espérance de vie en disant ce mot mais euh, plutôt une sorte de brasserie hein, plutôt euh, où on peut manger des petits popcorns euh, rouges galactiques
1: ouais du coup c'est pas vraiment une brasserie mais ouais. effectivement ça sera des petits popcorns et ça juste ça sur rompté, Ronto Roaster euh, il faut quand même préciser que euh, le truc aura une mise en scène assez impressionnante puisqu'il y aura un moteur de podresseur qui ah oui. Qui... Ils sont en train de retirer un ronto géant euh, et qu'on on verra ça de nos yeux. Alors bien sûr, vous inquiétez pas, la vraie viande, c'est du porc qui est fabriqué en cuisine hein, derrière. Mais... Nul. Décevant.
2: Bon. Mais non, mais du coup, euh, bah, par exemple, euh, bon, on parlait de, du coup de la durée de vie un petit peu euh, du parc, mais c'est vrai que si tu as envie de te dire, ok, donc le midi, je vais à la cantina, le soir, je fais si, fais... enfin, il y a euh, du coup euh, quatre restaurants pour deux attractions. Quand même pas dégueulasse sur la le... fin en termes de densité euh, si tu as envie de t'arrêter et d'avoir une expérience puisque c'est pas juste tiens j'ai la dalle je vais prendre un café et un cookie à chaque fois que tu vas manger surtout que tel qu'ils le décrivent c'est à chaque fois des ambiances un petit peu différentes et notamment euh, le 4 de sa case euh, si c'est euh, si je me souviens bien c'est un truc un peu plus euh, tu vois euh... Euh, classe ouille, euh, plus salon de thé alors que Rantos rosters roasters je te crame la viande au pot quoi. <rire> c'est ça deux salles, deux ambiances euh, est-ce qu'on parle des shops parce que hein, c'est quand même Star Wars et, euh, et comme l'a dit euh, notre ami euh, Anthony Bresnikan merchandising a Star Wars Story euh, qu'est-ce qu'on peut trouver sur place euh, Phobos
1: alors, encore une fois, c'est un peu comme euh, pour les restaurants, chaque magasin offre une expérience, et donc on n'est pas juste là pour euh, acheter euh, des goodies, mais vraiment pour vivre un truc différent. Notamment, on aura un magasin d'antiquité, euh, qui sera euh, tenu euh, probablement par aussi un, un, un extraterrestre en animétronique. Bah, c'est Under,
2: où... celui dont on a parlé, qui aura sa série Marvel
1: euh, oui, oui, voilà, tout à fait. C'est
2: l'espèce de gros batracien.
1: Euh, et donc, on trouvera en fait plein de euh, d'artefacts différents qui ne seront pas euh, à la vente, mais vous pourrez euh, repartir avec votre holocron ou euh, avec des petites statuettes euh, des Jedi les plus alors, célèbres.
2: On, on le dit tout de suite. Vous allez voir, les holocrons sont super stylés. Mais alors, les statuettes, on dirait vraiment du merch de céréales c'est horrible moi j'ai genre franchement les cuillères les cuillères ouais, exactement yes. tu te souviens les cuillères de l'épisode 1 à l'époque qui changeait de couleur là oui. avec les têtes de dark mall sculptées tu, en plastique tu sais quand, quand Constance
0: a dit des statuettes de Jay j'ai pensé à ça direct ah, là,
2: et ben je te jure que il y a 3 ou 4 photos qui ont été publiées je sais pas si on les a toutes mises sur facebook mais quand j'ai vu les trucs j'étais là oh la vache on dirait des espèces de petites statuettes dorées mais alors je pense que c'est plus ou moins fait en métal ou que ça sera plutôt lourd et que du coup une fois dans la main tu trouveras ça stylé mais de loin j'étais là genre ah ouais autant il y a du merch universe qui a l'air super stylé autant là ils sont pas foulés et je pense qu'ils sont dit aussi après avoir dépensé tout ça euh, pour venir ici puis acheter le prix du billet puis avoir mangé bu un verre de lait faut quand même qu'ils repartent avec une petite connerie donc on va leur donner des jouets de céréales en métal mais ça reste des jouets de céréales je pense que si vous voulez votre -Cron, il va falloir claquer un peu plus mais on vous le conseille bon, après si vous aimez euh, la tête de darkmo et jar jar binks si vous avez envie de les avoir dans le salon libre à vous mais euh, globalement c'est pas c'est pas terrible on a fini sur Doha car ou on passe à... Euh, jeu
1: alors a priori c'est aussi à cet endroit là qu'on pourra acheter euh, des fringues Star Wars. Mmh. Euh, et alors, grande nouveauté, et ils ont révélé quelques photos, en fait on pourra se procurer des costumes euh, pour les enfants mais aussi pour les adultes. Euh, parce qu'il faut savoir que jusqu'ici en fait ne, vous ne trouvez pas de costumes taille adulte dans les magasins à Disneyland. Euh, et là vous pourrez acheter votre robe de Jedi, votre uniforme du First Order. Donc c'est euh, un ça, petit peu ça. curieux
2: très étrange.
1: C'est très étrange parce que effectivement parce que ça...
2: L'uniforme du First Order avec le petit bracelet où t'as ton grade sur le côté là en mode euh, la période sombre de notre histoire on va le résumer et comme ça, c'est quand même assez étrange.
3: Et le petit chapeau. Le, oh, petit, le chapeau. petit képi
2: avec les ailettes sur le côté. Mais du coup il y a un côté un peu... Euh, il me semble que t'as pas le droit de venir déguiser si t'es un adulte sur le parc.
1: Tout à fait. Et donc là, la grande question, c'est est-ce que on aura le droit de porter ces costumes-là dans le land Star Wars Et ça, a priori, c'est une journaliste de Nerdist qui a posé la question lors de la visite. Euh, on lui a dit que c'était pas encore décidé. Mmh.
2: Donc ça se trouve, ils vont se mettre à vendre des costumes pour que les gens puissent les porter dans le parc. Mais du coup, il faudra porter leurs costume, quitte à ce que les gens viennent autant qu'ils achètent.
1: Eh bien, peut-être. C'est un peu comme trop. quand
2: tu choisis ton chapeau noir ou blanc au début de Westworld, tu
1: vois. Est-ce que
2: tu prends un uniforme du First Order ou en uniforme de la résistance La réponse, vous le savez, euh, commence par R. Euh... <rire> non ah, Ok, monsieur. Tu voulais
3: dire un truc, euh, Raphaël euh, Ouais, euh, que globalement, euh, quand euh, Phobos, elle parlait des, des uniformes, enfin des costumes pour adultes, euh, ceux qu'on voit euh, sur les photos, euh, je trouve que des, ceux des enfants, ils ont l'air euh, assez rushés, enfin, ils ont l'air euh, classiques, quoi, alors que ceux des adultes, je les ai trouvés super impressionnants. Euh, le costume femme euh, Jedi, il est super cool, Ouais, il est vachement cool, ouais. il je est sais. mieux que le costume oh, Jedi, et en plus de ça, le, les, ils ont une espèce de blouson, et les,
2: les Jedi c'est pas, pas genré j'espère bah
3: non non, mais eux ils l'ont genré, ils ont fait des mannequins genrés avec, donc ouais. euh, voilà, et par contre il y a, a un espèce de blouson pilote de la résistance orange, toi aussi t'as craqué dessus, il est... Trop beau! Oui, oui, il est
0: trop beau. Est mais de toute façon, beau. on
2: va, on va s'endetter sur quelques années. Euh, le banquier est déjà prévenu. Et euh, du coup, un truc qu'on n'a pas dit, c'est que dans la boutique de Doc Ondar, il y a un wampa géant. Parce ça que le fait. mec est un taxidermiste et donc il a euh, wam, euh, taxidermisé un wampa. Empaillé, du coup. Ouais, mais je pourrais faire des euh, <rire> euh,
0: ce qui est, Ce qui est impressionnant aussi. Euh, J'ai une question qui. Bah, ça parle aussi par rapport au restaurant. Comment tu payes? Est-ce que ça va être... -ce ont par... Voilà, mais du coup, est-ce qu'ils en ont parlé de... Est-ce que genre, tu sors ta carte bleue normale, ou est-ce que, via l'app, as moyen de faire un paiement un peu plus in -univers, quoi Ça serait marrant.
1: On sait pas trop, j'imagine que... Euh... En vrai, je pense qu'ils ont Par simplicité, pensées. en fait, ils vont tout accepter. Mais, euh, comme je disais, tu peux déjà payer juste avec un bracelet euh, ouais. Disney... Euh... Et il
2: suffit qu'ils te, il qu il, qu il te design un petit bracelet spécial Star Wars pour l'ouverture du parc et tu vas, te, tu vas le prendre en disant Waouh, je, je paie avec mes crédits. Waouh, waouh, wow, wow, trop ouf. Ça, tu, euh, tu payes sans
0: te rendre compte et quand tu sors, tu as la facture et tu pleures. Ouais, c'est <rire> clair. Ça. Et, euh, non, mais une autre question aussi que euh, je,
2: je vient viens de me traverser l'esprit, c'est euh, par exemple tout ce qui est sac plastique et transport, c'est des goodies. Ce que j'ai vu euh, notamment, on va parler tout à l'heure de la boutique où tu peux acheter des petits droïdes. Bah, du coup, tu as des cartons, un peu euh, façon euh, Buzz l'éclair dans son carton. Tu as ton droïde dans ton carton et du coup ça c'est pas du tout une universe on aurait pu penser peut-être à faire euh, je sais pas des, des, des espèces de pseudo de faux packaging de caisses en bois ou
3: en métal enfin je sais pas un retrait à la sortie du parc peut-être ouais, tu ça le réserves dans, dans le shop et puis tu dis genre ouais je veux ce et droïde lui, il est pas con non mais en vrai moi ça me paraît possible d'un point de vue logistique que effectivement tu te balades dans les shops bon, sauf le cas des costumes où du coup tu pourras peut-être les porter euh, direct mais pour euh, les droïdes et les trucs comme ça, le holocron tu peux dire dans le magasin bah je prends ça, je paye avec mes datari et du coup quand tu quittes le parc t'as un mec qui vient à la sortie du parc en disant bah je vous restitue vos achats, stylé je sais pas, Après, en plus, ça évite euh, de t'encombrer les mains, tu vois. Fin...
1: Sur euh, une des photos, justement des, des fringues qui sont dispo, on voit que le mannequin a dans sa main un sac. Ah bah mais c'est oh, un espèce de sac genre en papier ou en carton mmh. euh, qui est quand même un peu, à peine plus in-universe que si c'était un, un sac en plastoc avec la trousse la de Mickey en gros. Dessus,
2: quoi. quoi. Ok. Euh, parlons de vis de Lightsabers qui est un shop assez curieux, mais en même temps d'un point de vue in-universe, hein, si on a envie d'être un peu euh, à l'heure, mais en même temps, on s'y attendait à le voir. Savis Light LightSaber <coughs> n'a rien à voir avec une boutique qu'aurait pu euh, ouvrir notre ancien stagiaire chez Sci-Fantasy, Vincent Savis. Voilà, Je vous donne son nom, il est journaliste, donc je pense que maintenant, vous, que vous, vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux. J'aimerais bien l'inviter d'ailleurs. Salut Vincent, ça, ça te dit de venir faire un autre rider Je crois qu'on a déjà parlé. Mais bref, ce n'est pas lui qui tient cette boutique. Et cependant, elle est beaucoup trop stylée Raconte-nous pourquoi Phobos. Eh oh,
1: bien, c'est une petite boutique qui ne paye pas de mine au premier abord, mais en fait, quand vous passez dans l'arrière boutique, eh bien, là, euh, vous découvrez un shop où vous pouvez construire votre propre sabre laser. Euh, alors, ça sera probablement sur euh, inscription pour pouvoir accéder au magasin et à une expérience complète, puisque vous aurez un cast member, en fait, qui sera là pour vous aider à choisir les différentes pièces de votre... Euh, Prenez ma thune. De, <rire> Tellement. De votre sabre. Tellement. Euh, vous choisirez votre crystal kyber, donc qui vous donnera la couleur de votre Prenez âme.
2: Prenez ma
1: thune. Et puis, euh, <rire> vous allez finir, donc, par activer votre sabre. Prenez ma thune. Et, euh, les prix annoncés sont plutôt élevés euh, puisqu'on parle de au minimum euh, 110 dollars pour la garde et au minimum 50 dollars pour une lame. Donc il faudra compter la modique somme de 160 dollars pour repartir avec un sabre de base. Donc on euh, imagine que, que ça peut monter très très vite.
2: C'est moins cher qu'un collecteur de sabre laser à l'heure actuelle. C'est moins cher que même les faux trucs pas Star Wars que tu peux te faire faire aujourd'hui avec les différents sons, les différentes couleurs, etc. C'est plus cher que ça. Donc est si le truc cher, est de qualité mais... et ils ont dit c'est pas votre bout de plastique Hasbro que t'assembles aujourd'hui déjà dans les parcs Disney et que l'expérience est là... Ça va claquer 200 balles très très
3: facilement. Je peux te le dire, je suis prêt à claquer 400.
2: Et surtout,
1: truc que je trouve très sympa, c'est que, a priori, le Crystal Kyber que vous achetez, vous pouvez aussi l'intégrer à l'Holocron que vous avez acheté dans la boutique d'Antiquité d'à côté. Et du coup, vous apprendrez des légendes, et des morceaux de sagesse Jedi ou Sith. Vous le
3: voyez pas, mais République, il est en PLS, il en peut plus, il a la carte bleue sur la table. Il est à deux doigts de tout lâcher. Il va quitter, il va tout quitter le sourire que mes
2: zygomatiques se musclent. Euh, très bien. Parlons de Mubo's
3: Droid Depot Attends juste Sauf un truc. Raphaël veut parler ouais, de sa pour base. sa vise lightsaber, du coup tu parles euh, du principe enfin euh, tu parlais du principe que tu as un shop caché machin. Est-ce que l'app qu'on a vu tout à l'heure, ça peut pas encore agir à ce niveau-là. Mmh, du type, possible, euh, ouais. si t'as une réputation que depuis le début de ton entrée dans le parc, t'as aidé le... Imagine, tu peux le faire que si t'es bon. Donc bah c'est la faction. ça de... revient le lendemain, tu <rire> sais... Non mais euh, en vrai, ça pourrait être... Achète un deuxième billet. En termes d'immersion, c'est ouf, t'imagines. Genre, si t'as choisi la voie euh, résistance en entrant dans le parc mmh. et que tu fais des actions qui aident la résistance et tout, bah tu te fais alpaguer par le mec euh, en costume qui te fait genre, ah je sais que t'as de la résistance, viens dans l'arrière-boutique, tu te feras un lightsaber et tu pourras pourrir le first order. Ou au contraire, si... Euh, branché First Order tu passes devant le shop et le mec il fait genre ah, je suis désolé il a rien à voir ici c'est une boutique toute pourrie passez contre, votre aller chemin au stand
2: d'armes là-bas tirer sur des innocents non mais ce serait trop bien yes. enfin, franchement euh, là en termes d'immersion je, mais... euh, je serais chaud je pense qu'ils se priveraient de beaucoup d'argent oui
1: je, je pense pas qu'ils vont pousser jusque là
2: euh, on le parlait d'argent et donc euh, Mubos Roi dépôt là aussi, donc euh, je vais faire vite pour peut-être un petit peu accélérer donc ça ressemble à une sorte de cafétéria sur euh, les concept art qu'on a donc euh, c'est une sorte de fabrique de droïdes hein, tout simplement, et euh, du coup on peut aller euh, personnaliser son petit euh, robot, je suis pas fan de ce genre de trucs d'habitude dans les parcs c'est comme pareil avec les sabres laser ou les minifigs lego parce qu'il y a toujours des, un certain nombre de pièces et tout le monde finit par faire le même truc d'ailleurs on n'a pas dit mais dans le sabre Lightsaber on peut faire des sabres à garde comme celui de Kylo Ren et ça c'est quand même plutôt stylé j'imagine qu'il faut rajouter euh, quelques 50 dollars, dollars par, en plus 50 voilà, dollars par bout de garde voilà c'est ça euh, mais bref donc là on peut faire des droïdes qui ont à peu près la taille d'une cafetière d'après ce qui est, ce qui est ce qui a été dit euh, donc c'est pas non plus on vous pèse qu'ils font du café c'est serait stylé t'as dit c'est dans une cafétéria on fait des droïdes et... ah, certains ça serait... sont
1: des sans de Bluetooth.
2: <rire> voilà. Bluetooth. Mais ça n'avait pas de café. Bah, ça fait le café.
1: Ah, ouais. tu vois ce que je veux
2: dire Et il euh, y a même un bain d'huile, a priori, pour les droïdes. Donc, on vous conseille pas de vous mettre dedans, mais d'un point de vue esthétique et immersif, ça peut être cool.
3: Alors, c'est nul, moi, je pensais que tu pouvais faire le bain d'huile. Genre comme, c'est des huiles essentielles, je sais pas, tu vois, ah, c'est un d'huile, ouais. genre, ouais, Bientôt spa. le, spa Star, Wars. le spa Star, Wars.
1: Star Wars dans l'hôtel. Alors <rire> le Spa Star
3: Wars, je paye direct, <rire> j'y vais. Avec une Twi'lek qui te
2: masse les épaules et tout ça, tout ça. Non, on parle d'android. Android. Un droïde. Un oui, droïde
3: masseur comme ceux de, ou alors les Twi'lek de ses boules bas avant la course de potes qui lui masse les pieds. Tu Exactement, vois. très bien. Ses bah, boules sera
2: là en train de cracher euh, dans ton jacuzzi. <rire> euh, très, très bien. Euh, de quoi on n'a pas parlé On n'a pas parlé de Binaz Creature Store. Stall. Je ne sais pas comment on prononce ce mot en français. Stall. Stall. OK. Donc, je leur fais Benus Creature Stall où on peut trouver des peluches. En fait, ce pas des peluches que tu achètes.
1: Attention, effectivement, puisqu'on est in-universe, eh ben on n'achète pas des peluches, on achète des petits animaux de compagnie. Oh. Vous pourrez donc euh, vous procurer un bébé Town Town euh, ou euh, un petit porg qui fait des bruits mignons.
3: Est-ce que c'est comme les Furbies, ils deviennent effrayants quand euh, il fait noir
2: et... Probablement.
3: <rire> et enfin,
2: on a le Toy Darian Toy Shop, puisque dans... Toy Darian il y a Toy et donc du coup on est dans ce qui avait été promis comme les jouets in universe au tout départ du coup c'est des peluches il y a aussi un instrument de musique qui est celui des, des beats qui joue dans la cantina car oui ça pas comme ça
0: euh, et pourquoi euh, tu m'as regardé au moment tu ça genre tu un grade, genre hé hey, beat hé hey, beat hé hey, beat. Hey, beat parce que ça, je ça suis me... pas un gros pervers attends tu bah, me dégries comme un gros mec poilu pervers c'est bon bah je suis désolé,
2: mais je vais muter ton micro. La galaxie jugera, mais on sait très bien qu'à bord de trader il se passe des choses pas forcément très nettes. Tout comme dans cette boutique Toy Darian, où les toys sont pas forcément d'excellente facture, mais c'est vrai que du coup, on peut toujours te dire, ouais, voilà, c'est pas des
3: figurines,
2: c'est des petites. Mais une petite fille
1: chouetteau qui a l'air trop mignonne.
3: Mais justement, ben vu de... que c'est un magasin Toy c'est pas un Toy, toy si... qui gère le shop Bah ben, si, si. si j'imagine. Et du coup, c'est tu... un animatronique qui vole. Et du coup, tu pourras négocier avec lui au crédit ben, J'aimerais bien, bien. <rire> ce serait trop bien. <rire> euh,
2: bah Voilà, tout ça pour dire que Galaxy's Edge, euh, c'est long à décrire. En même temps, euh, je pense qu'ils avaient besoin d'occuper euh, euh, un petit peu le, le mois de mars avant un potentiel reveal euh, du titre de Star Wars 9 voir la célébration, si on court jusqu'en avril, euh, et euh, du coup, ils ont tout donné d'un coup, ils ont invité la presse, donc bref, il y a des photos, là, on vous a tout bien résumé, donc en principe, vous n'avez pas à relire, mais si vous voulez plus de détails, et euh, vous hyper encore plus, n'hésitez pas à passer sur les différentes enquêtes qui ont été faites, et on va revenir à notre rythme de croisière habituel avec Star Wars en film, si personne n'a rien à ajouter, je ne fais pas tout de suite la transition, quelqu'un a quelque chose à ajouter
1: J'ajouterais juste qu'effectivement, euh, on n'a encore rien vu de très concret sur l'hôtel Star Wars et, et qu'on attend. Donc. Ça s'appelle le
2: retard. Voilà, voilà. Mais ça peut être très stylé. Surtout qu'à à tous les coups, moi je pense que cet hôtel sera une station spatiale. Ah bah du coup, oui. tu ne verras pas les fenêtres et tout et tu seras dans l'espace. Et après, du coup, te, la navette qui t'emmènera au parc sera elle aussi un petit Star Tour qui roule ou un truc comme ça, tu vois. Ce sera stylé.
1: Mais ça, on sait déjà. Que... Ah, on sait déjà, ah, bon
2: écoute. Mmh. Ben, voilà, très bien. N'hésite pas à présenter du coup le... la prochaine rubrique qui est dédiée à Solo Star Wars Story eh, eh, on va quand même en parler pour dire qu'ils ont pas eu d'Oscar, mais que Into the Spider-Verse en a eu. un Donc, quelque part, il y a un petit peu une justice. On passe à Star Wars 9 avec du coup le tournage qui se termine, et qui s'est terminé il y a quelques semaines maintenant, sur une photo émouvante, alors qu'il n'est sans doute pas la photo du dernier jour de tournage, puisque ça a plutôt l'air d'être en Jordanie ou dans le désert. Et que bah, aux dernières nouvelles, il ne tournait pas ça il euh, y a quelques semaines encore. Donc, euh, bah, c'est plutôt euh, peut-être les dernières scènes entre Faux, euh, faux. Allez, ça y est. Finn po et Rey, puisqu'on les voit pour la première fois, j'ai envie de dire, parce qu'ils se retrouvent à la fin de The Last Jedi, mais là, ensemble, sur la même photo, en train de se faire un câlin. Et on en fait un aussi à ce pauvre Oscar Isaac qui pleure. Qu'est-ce que ça nous a fait de voir cette petite photo Je vous pose la question, parce qu'il y a déjà des gens qui étaient là, c'est la fin du ère et tout, et j'étais en mode genre, gros, le film n'est pas sorti, il y aura encore sans doute 12 000 séries ou des comics ou des trucs comme ça, et puis je m'attends quand même à ce que dans 10 ans, on fasse la suite avec des acteurs qui auront vieilli. Donc, qu'est-ce que ça vous a fait quand même
1: déjà la photo est hyper belle, hyper mignonne et je pense que ça fait, bah, ça fait deux films qu'on attend que les trois persos euh, fassent en, enfin, vivent enfin des, enfants, des aventures, autres, des, aventures. <rire> des aventures ensemble <rire> euh, donc voilà mais effectivement je pense qu'on s'y est beaucoup attaché et ben, on, on sait déjà qu'on va pleurer à la fin de l'épisode 9
3: Raph euh, ouais, moi j'avais partageait euh, et interagit euh, sur la photo quand elle, était... quand elle, avait, <coughs> elle avait paru et euh, ça m'avait fait un petit quelque chose mine de rien tu vois j'avais vu euh, d'abord juste la photo, où je l'ai trouvé comme disait Phobos bah, super belle euh, le fait que c'était quand même assez mouvant de voir les trois persos etc et après ça il y a euh, je sais plus si c'était Billy Lourdes elle-même ou quelqu'un proche de Billy Lourdes qui avait partagé la photo avec une photo de Carrie Fisher en disant que euh, selon l'avis de la famille de Carrie Fisher elle aurait elle-même pleuré en voyant cette photo, et ça, ça a un peu détruit mon petit cœur, parce que j'imagine que ça lui aurait fait beaucoup plaisir de voir l'aboutissement de la trilogie, mais qu'elle ne peut pas, malheureusement, le voir rip et carry.
2: JB.
0: Ah, moi, le balèque, il est total. Ah ouais Ah, je m'en fous, c'est une photo de fin de tournage, je sais pas, moi je veux voir un trailer, je veux le nom du film, je veux savoir ce qui se passe, quoi. Ok, ok. Sa savoir que c'est fini... Euh... Je m'en fous Non mais c'est bien je Et puis en plus pas, euh... Non je t'ai pas dit
2: Est-ce que tu t'en fous ou pas Je t'ai dit Qu'est-ce que t'as ressenti bah, Tu m'as dit rien Rien C'est une réponse rien. valable
0: Et puis surtout euh, J'ai vu à peu près 250 personnes La partager le même jour Sur Twitter Donc il n'y avait que ça Dans ma tête. Et d'ailleurs On peut remercier J.D. Abrams Pour ce troll épique De photos du premier jour De tournage Et du photos dernier du jour de tournage.
2: En mode Je me suis bien foutu vos gueules J'ai rejoint Twitter Pour faire de tweets Justement Le mec a tout compris à comment utiliser cette plateforme ah, <rire> Oui, pourquoi pas, je, je te l'accorde. Euh, bref, on était dans l'émotion, mais on est parti par un peu plus d'émotion avec la mention de Carrie Fisher, et puis on est tombé dans le battage de couilles, et on en arrive du coup au petit coup de gueule du moment, et là vous ne me voyez pas, mais j'ai mis la capuche de mon sweatshirt, c'est vrai un Jedi, je suis là pour vous mettre les bâtons dans les roues et vous dire, chers journalistes et confrères, arrêtez de spéculer sur du vide, pas par pitié. Je sais qu'on attend ce titre de Star Wars 9, on attend ce, 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 ce trailer, ce reveal, des infos, etc. Mais quand il y en a trop, vous vous plaignez. Quand il n'y en a pas assez, vous faites n'importe quoi. Donc, s'il vous plaît, j'ai pas d'autre moyen de vous dire que de fermer vos gueules sur vos articles du type... La coiffure de Ray me fait dire que, référence à Padme Amidala, connexion, retour sur Nabu Jakku, je, alors un, on s'en fout, deux, c'est une coupe de cheveux, trois, le passé, et j'en ai été la première victime, nous a quand même montré qu'avec Disney, il fallait peut-être ne pas se fier aux apparences, donc ça fait quand même trois bonnes raisons d'arrêter de faire ce genre de papier, ou tweet, ou autre post sur... le les réseaux sociaux est-ce que vous êtes d'accord avec moi chers amis ou pas ou euh, vous êtes d'accord mais pas aussi véhément parce que c'est vrai que moi j'insulte les gens comme ça directement <rire> c'est
0: la contrebanderie hein. tu sais on ne se tient plus c'est la surcommunication autour de Star Wars on est habitué euh... Depuis cinq ans maintenant. Mais, mais, mais... qu'est-ce qui fait
2: que les gens, j'ai envie de faire un peu en fait, là là, en invitant que... d'autres journalistes, notamment des gens de première, parce que c'est avec eux que je me suis pris la tête en décembre, Un 25 décembre, c'était quand même exceptionnel. T'as rien d'autre à foutre. J'avais rien d'autre à foutre. Littéralement, ça m'avait tellement énervé. Et en fait, tout le monde venait me voir pour ça. Genre, t'as vu comme quoi euh, l'empereur, c'est le père de Skywalker. Ah, c'était ça. Ah, oui. Et ça, tout le monde en avait fait un article. Mais à la rigueur, je peux comprendre pourquoi. Mais Beaucoup de spéculations déjà, beaucoup de titres racoleurs. Alors là, sur les coupes de cheveux d'oreille, après j'ai aussi la timeline, j'en suis conscient, qui, est, qui va bien, qui fait que tout va remonter, que ce genre de truc va m'être poussé sur tous les réseaux où je vais me
0: connecter. Mais quand même, c'est pas un peu fatigant à la longue Vous l'avez senti le fatigant Vous sentez ma fatigue là bah, C'est ce que je te disais moi sur la photo, je l'ai vu tellement de fois en une journée, suis là, oui ok, on a compris, le tournage il est fini. Quoi. Next. Mais ouais. après, voilà, moi je reste sur ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'on aura pas d'infos tant qu'Avengers ne sera pas passé et que Disney il mise vraiment Alors, sur Avengers et qu'il divise la com en ce moment pareil il faut arrêter de dire ça
2: pourquoi parce que la Star Wars Célébration c'est avant Avengers donc on aura forcément des infos avant Avengers
0: oui mais, je te... oui, mais en termes d'espace médiatique la oui, Star Wars mais... Célébration c'est un événement qui justifie le truc là pour l'instant oui, je mais pense que il y a beaucoup que... de gens qui me disent on verra le trailer à la sortie de, enfin, quand Avengers ah, sera non. dans les salles non, non, non c'est juste que t'as Captain Marvel et t'as Avengers qui va arriver et je pense que Disney en termes d'espace médiatique ils ont à occuper avec ces films là avant d'occuper avec Star Wars. Bah bien sûr. Donc il faut réasseoir ça, ça, faut Captain Marvel, il faut réasseoir Avengers et après ils commenceront à lâcher des trucs sur Star Wars. Bah oui, à quelques jours du coup de la sortie du film. Oui, mais euh, du film Avengers, je tiens précisé. Oui, possible... Mais il y aura déjà de, de la com partout, il y aura des... Oui, aura... Mais... tout le monde aura vu les trailers, ça, donc les gens seront au courant qu'il y a vraiment Avengers qui sort dans une ou dans deux semaines. Mais je pense ou quoi que ça. les gens sont au courant. Je pense qu'on... Les gens oublient. Il y a tellement de blockbusters qui sortent que les gens oublient, tu sais. Les gens oublient, on l'a vu avec l'affaire. Euh,
2: non, non, <rire> je, je, je sais ce que tu vas dire, Raphaël, mais c'est pas bien de me tendre des perches comme ça. Donc ouais.
3: Les gens oublient, dans le, euh, je te rappelle juste que tu t'es rappelé cette semaine que Captain Marvel sortait la semaine prochaine parce mais que tu avais complètement, mais tu t'en en fait. fous. Voilà, mais ce que JB disait, c'est tout à fait juste. Ils sont obligés de rappeler l'existence de certains trucs, même si nous, ça nous paraît évident que, ah oui, il y a Avengers qui sort bientôt, ouais, mais ah oui, si il si y a je ça. je m'en
2: foutais pas, je le saurais, c'est ça que je veux dire. Ouais, mais je pense ben, que tout le
3: un... monde, euh, personne s'en fout d'Avengers
2: Endgame, Bah, ben, si, un si jeu,
3: plein vois. de gens s'en foutent, je pense. Et, et Captain Marvel Plein de gens s'en fout Et c'est pour ça Qu'ils sont obligés De refaire la com dessus Et de, de balancer Ce n'est pas un podcast Comicsblog.fr Merci <rire> de redonner la parole à Phobos Sur le coup de gueule
2: Ou peut-être pas Je sens que dans son sourire Il y a de la paix et de l'amour Ramène-nous du côté clair S'il te plaît
1: non, bah, je, fin, je comprends très bien la presse qui fait ça, parce que ça fait du clic forcément dès que tu mets Star Wars dans un titre. Après, euh, l'intérêt est effectivement très limité. Enfin... Euh,
2: proche de zéro, voire moins un. On parlait de Marvel Studios, donc on, on finalement revient du côté des anciens collègues. Euh, Est-ce que Lucasfilm va pas nous faire une Marvel Studios et finalement annoncer le titre de Star Wars 9 en même temps que le trailer Potentiellement, parce que c'est stylé et que c'est une nouvelle mode Peut-être aussi parce que le titre lui-même révèlerait beaucoup de choses. Parce que c'est vrai que, bon, The Last Jedi, euh, deux films après un truc qui s'appelait Le Retour du Jedi, il y avait l'histoire du pluriel qui nous avait un petit peu hein, euh, titillé. Mais vu que ce n'était pas dans toutes les langues, euh, on l'a vécu différemment en France. Euh, bah peut-être que c'est le cas avec Star Wars 9 et peut-être que le titre est très impactant, type La mort de Kylo Ren Non, je, je dis n'importe quoi, mais vous, vous voyez l'idée Est-ce que ça vous plairait ou pas le film s'appelle « La mort de Kylo Ren ». Non, euh, révéler le titre en même temps que tout, 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 tout d'un
0: coup, ouais. Ouais Bah oui, ça serait plus simple. Parce mais que...
2: on est d'accord de toute façon que maintenant qu'on est en mars, là qu'on enregistre, on doit être le 3. Oui. Euh, c'est à peu près certain que les mecs vont pas lâcher le, le titre entre maintenant et la Star en Célébration qui est dans moins de 40 jours maintenant. Mm. Enfin, je sais pas, ça me paraît très bizarre de le dire. « Regardez, c'est le titre, on se donne rendez-vous dans deux semaines pour mm. le trailer. » Ils peuvent, en vrai ils peuvent Et ils peuvent comme ça créer une sorte de hype Mais je trouverais ça quand même vachement plus stylé Que t'arrives, panel Star Wars 9 Tu sais même pas comment le ouais. film s'appelle C'est stylé. Trailer, bam et fin du trailer le titre quoi. Et les gens repartent avec leur affiche avec le titre ouais. Et
0: oh la vache, ils ont et tous et une gaule énorme Surtout, faut pas faut, Podcast faut, faut, family friendly Faut se rappeler de, de The Last Jedi Et de bah, tout cet emballement médiatique Qu'il y avait eu sur le titre Les rumeurs, les trucs comme ça Et les retours que ça a eu après à la sortie du film et je pense que plus tu réduis le, le temps dans lequel les gens ils vont spéculer des conneries entre le titre et le trailer, moins il y aura cet effet de euh, ⁇ le film il n'est pas comme j'avais prévu dans ma tête ⁇ et tous les remarques très
2: intéressantes. JB, tu viens de placer une remarque très intéressante. Je tiens à le dire parce qu'à priori je dis tout le temps que t'es nu ou euh, <rire> je sais pas quoi, il hein, y a une dissension qui se crée à bord du cockpit Non, tu, mais... non,
0: tu fais des attaques sur mon physique. Mmh. Tout. Jamais, jamais.
3: <rire> oh ben En fait, euh, je... je suis... J'allais dire un truc dans le sens de, de JB, c'est qu'effectivement, je pense qu'ils ont bien appris leur, son, leur leçon à Disney parce qu'ils ont vu ce que ça a donné avec The Last Jedi en distillant les trucs au compte-goutte et que, comme tu disais, bah, laisser le temps à chaque fois à la, la communauté de fans insupportables de dire ⁇ Ouh là là là, il va se passer ça, ça, ça ⁇ et au final, bah, vu le backlash que s'est pris le film quand euh, il est sorti et les, euh, les retours négatifs, etc., je pense qu'il euh, y a quelqu'un qui a dit euh, ⁇ Au oh, solo !⁇ euh, c'était Middle, The Last Jedi, c'était Middle par après. On va peut-être calmer les chevaux. et ça veut dire que quand même, quoi. en
2: un an, malgré les annonces, on n'aura pas vu un truc Star Wars quasiment. Mais tant mieux. solo est sorti en avril l'année dernière et il n'y aura pas eu de jeux vidéo, il n'y aura pas eu euh, de série, il n'y aura pas eu euh, d'autres films. Y aura... Il y a Résistance
1: Oui, non mais. <rire> <rire> oh, oh
2: Star Wars Resistance,
3: euh, soyons sérieux deux minutes.
1: Euh, euh,
0: T'étais le
3: je... premier à croire à ce projet quand c'est sorti à l'époque. Mais je crois toujours à ce projet,
2: mais. J'ai dit un
0: truc intelligent, j'ai dit une connerie, tu vois. Ouais, j'ai kiffé. Voilà, l'équilibre c'est la seule voie
2: on le sait bref euh, sinon des rumeurs se confirment euh, on va pas en parler parce qu'on a aussi fait un petit peu le choix euh, c'est vrai qu'on a discuté avec vous euh, chers contrebandiers et contrebandières et on a discuté avec euh, bah, les gens qui sont autour de cette table aussi est-ce qu'on continue à se spoiler euh, comme des salles euh, et à essayer d'en discuter sachant que la plupart des gens soit vont aller voir ailleurs et déjà être au courant alors ils vont vouloir nos théories ou je sais pas quoi mais au pire mes DM sont toujours ouverts. vous pouvez slider dedans wink wink euh, <rire> Et euh, sinon, on va du coup éviter, le film se rapprochant, de vous, tout vous détailler. Mais c'est vrai que ces derniers mois ce dernier mois, pardon, il y a eu quand même pas mal de choses qui se sont confirmées, notamment du côté des costumes euh, qui ont leaké une sorte de mood board où étaient assemblés tous les différents costumes, il y a deux trois détails qui sont assez savoureux, sans décrire, moi je pense par exemple à Lando, je trouvais ça cool euh, il y a aussi quelque chose qui moi m'a été confirmé en perso, mais je ne vous dirai pas quoi, mais ça parle de Kylo Ren et de potentiellement la façon dont il s'habille si vous avez écouté que des podcasts précédents, vous savez de quoi je parle Est-ce qu'il remet un t-shirt non, il est torse nu tout le temps. Ah bah voilà, c'est ça, ça yes. la, la révélation. Euh, bref, des rumeurs se confirment. Si vous voulez savoir lesquelles, vous savez où chercher. Et c'est très bien comme ça. Nous, on essaiera maintenant désormais d'analyser de manière euh, explicite et pas de euh, toujours aller fouiner. Surtout que bon, euh, bon,
0: si vous avez envie de fouiner, vous savez où aller. Il y a des gens qui font ça mieux que nous. Ah, tout. Le, la date se rapprochant, on va avoir du contenu officiel qui n'est pas public donc, donc on, on aura euh, suffisamment à faire avec ça. Quoi. Exactement. Et voilà pour Star Wars 9, et on va terminer cette partie film avec euh,
2: deux micro-annonces sur le futur de Star Wars. Alors déjà, Ryan Johnson une deuxième, ou peut-être même une troisième fois impliqué dans une pseudo, on reparle encore de la presse, enfin là c'est pas vraiment la presse, c'est plutôt euh, du blogging, mais bon, bah tout le monde s'en donne un corps joie pour répéter une rumeur qui vient d'un site qui s'appelle quand même Superbro Movies. Hein, voilà, je veux pas dénigrer la concurrence, mais quand même, il y a un moment, faut arrêter de déconner. Euh, donc, euh, voilà, Ryan Johnson n'était plus impliqué, a été viré, déjà, à prendre contrôle. Euh, voilà, il a dit sur Twitter qu'il est non il travaille toujours bien sur une trilogie. En l'occurrence, en ce moment, il travaille sur son prochain film qui s'appelle Knives Out et qui va avoir un casting de gros malades mental Il euh, ne faut pas dire ça, c'est pas gentil, mais euh, un très bon casting, ma foi. Hein Donc bref, euh, tout ça pour dire que euh, voilà, Ryan est toujours présent. Désolé si vous ne l'aimez pas, et surtout, on peut éviter tous les trois mois de faire un pseudo alerte à la bombe. Ah non Il s'est fait virer Génial Ou alors, ah oh non, il s'est
0: fait virer, c'est trop triste
3: Mais ça je pense que parce que t'as vu le nombre de vidéos anti-Ryan Johnson oui, qui pullulent. Donc c'est les trolls anti-Ryan Johnson qui ont pris tous leurs rêves pour des réalités en se disant Ah yes, il s'est barré Ah merde, il s'est pas barré
2: Mais alors, du coup, où sont les trolls pour Benioff et euh, Monsieur Weiss, donc les, les créateurs de Game of Thrones euh, On ne sait pas, mais le patron d'HBO euh, a récemment, je crois que c'est le patron d'HBO, un, un, un ponte d'HBO qui a fait un petit peu le point sur euh, bah, voilà, comment ils avaient géré la dernière saison. Comment ils vont être impliqués dans le spin-off, ça, tout ça, tout ça, et où en est leur prochain projet, Confederate, qui explique comment les sudistes euh, ou la guerre de... Je sais pas exactement quel est le pitch en fait. Personne ne sait. C'est quoi C'est la, la guerre civile américaine et existe toujours. Ou, Mais euh, c'est maintenu ça ou, euh, Oui, c'est maintenu parce que du coup, ils... Est... Enfin, c'est maintenu au sens, où ils travaillent toujours dessus, mais, on en vient à la déclaration qui concerne Star Wars, parce que pour l'instant on n'a pas parlé de Star Wars, c'est qu'ils ont signé pour trois films. En fait le patron a dit, voilà, ils se sont vus proposer trois films, donc par rapport à ça fait qu'on va devoir gérer un certain nombre de délais, etc. etc. Donc on sait potentiellement euh, qu'ils ont vu trois films, même si à l'époque Star Wars n'avait pas parlé de trilogie, mais de films. Donc est-ce que c'est une trilogie Est-ce que c'est une série de trois films qui pourraient évoluer vers d'autres choses euh, On ne sait pas. La seule chose qu'on sait, c'est que ça ne sera pas sur Disney+, comme on pouvait peut-être le sous-entendre, puisque Bob Iger a expliqué que les films Star Wars continueraient de sortir au cinéma, et seulement au cinéma. Qu'est-ce que ça nous dit sur le futur de Star Wars Bah, Pas grand-chose. Les trois personnes impliquées continuent de travailler dessus, et on ne sait toujours rien. Donc à moins que vous ayez quelque chose à rajouter sur Confederate ou, ou bro Movies, eh bien on va passer à Star Wars en série Et mine de rien, pas mal de choses à dire Puisqu'il n'y a pas que The Ninth Episode of Star Wars qui a terminé euh, son tournage. Vous avez vu ce rattrapage de qualité et bilingue. Il euh, y a aussi The Mandalorian qui a terminé sa, sa saison. Donc, euh, sa première saison. Hein, Puisqu'on avait vu un casque qui document Mandalorian qui a été dédicacé par tous le, les membres de l'équipe. Qui a ensuite été supprimé Twitter. Je crois que c'était quelqu'un qui... Tra un technicien quelconque euh, ou un assistant réalisateur, je ne sais que sais-je, qui avait tweeté ça. Quelqu'un qui a perdu son travail, donc. Euh, Potentiellement, donc. Euh, qui avait tweeté ça et donc bah, déjà ça a révélé que c'est pas une mini-série et qu'on a bien parlé de saison 1 bon, on s'y attendait un petit peu aussi euh, mais ensuite je crois la semaine suivante ou peut-être même cette semaine le Star Wars Show a annoncé que The Mandalorian était bien terminé euh, saison 1 était bouclée euh, voilà euh, et on va revenir un petit, peu près sur sa, un petit peu après sur sa potentielle date de sortie, puisque dans The Star Wars Show, je crois qu'il parle de Fall ou de Late 2019, donc entre, entre guillemets, Star Wars va se faire oublier pendant à peu près un an, et on risque de prendre très cher à partir de septembre. Euh, voilà,
0: voilà, et on va passer de nouveau aux folles rumeurs qui viennent de nulle part. Euh, truc bête, mais de planning, j'y pense dans ma tête, Game of Thrones, c'est prévu pour quand, cette année bah, en, en avril. 15 avril a... ah, reprise, ouais. ah oui c'est pas Oui je savais pas Si c'était en fin d'année tu vois en célébration que... 11-14 Game of Thrones 15 avril Ok Parce que je... toi je réfléchis Je me suis dit, Attends ils vont pas le lancer Alors que Game of Thrones N'est pas fini Oui Juste bien pour sûr. des histoires d'audience Même si c'est pas les mêmes euh, Networks Et pas les mêmes
2: personnes Ouais et puis je pense que le network N'est pas forcément prêt euh, non plus Après euh, ils avaient annoncé je crois Le retour de The Clone Wars Pour un an après, mais bon ça jamais été officiel donc on va pas euh, s'attarder là dessus, on va plutôt s'attarder sur quelque chose qui est encore moins officiel, à savoir euh, la, 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 la folie autour des séries Star Wars, qui, ça s'est passé je crois il y a une semaine ou deux maintenant, alors euh, là aussi euh, attention à vos sources, puisque ça vient de We Got Discovered. Covered, c'est pas forcément les mecs les plus crédibles du monde, même s'ils ont déjà tapé juste sur certains trucs surtout que, bah en fait euh, ils ont fait un millier de rapports, et ensuite d'autres ont fait des rapports sur, en disant, ah non nous on a dit que c'était cette série là, donc en fait on a eu Poe et Finn, une série sur Poe et Finn une série sur Rostico Une série sur Lando Jeune et ou Kira Une série sur les Knights of Rain Et même une série sur dark Bane. donc autant vous dire que quelqu'un est soit tombé sur un post-it qui avait été mis à la poubelle sur les potentielles idées de, de disney plus ou soit quelqu'un fait de la spéculation et du clic pour son site je, je, je sais pas hein, je, je, je propose comme ça des, des différentes options hein, vous faites votre choix euh, donc euh, bah ça aussi ça m'énerve en fait c'est que il a un mec qui en sort et euh, au bout de sept noms les mecs se disent encore non non j'y crois ah, j'y crois, j'y crois, Night nice Sovereign, j'y crois. J'ai vu aussi des gens dire Ah, Dark Bane, j'y crois. Bon voilà, en fait, c'est pas parce que votre perso le personnage vous l'aimez que ça va se faire. Je suis désolé de vous le rappeler. Je suis très énervé aujourd'hui. Euh, et bref, on a quand même une troisième série, donc après The Mandalorian et Cassian Andor qui serait en production. Euh, Puisqu'il y a eu des euh, rapports comme quoi. Enfin, ça, c'est plus des trucs officiels, c'est des dates de tournage qui sont posées à Pinewood et ce genre de trucs. Euh, et qui euh, potentiellement indiquerait que le projet Kenobi, spin-off Obi-Wan Kenobi, souvenez-vous. Se deviendrait peut-être une série Disney+. Alors, ça, ça vient de Fantatrax. Donc là aussi, il y a un petit passé avec les, les, hein, les, les, les scoops, avec des guillemets Star Wars. Mais euh, quand bien même, puisque c'est un podcast et que nous sommes dans le monde de l'hypothétique et qu'on aime bien se prendre la tête, qu'est-ce qu'on pense de tout ça Qu'est-ce qui nous intéresse parmi Poe, Finn, Rose, Lando, Kira, Les Nights of Rain, Dark Bane, Kenobi, euh, JB, Dis-nous tout par rapport à ces folles rumeurs de bah, Star en fait, Wars en euh... série
0: Kenobi, ça m'intéresse pas. Mais, sauf mais, si c'est Evan McGregor. Mais si c'est si devient... Alors, euh,
2: moi, je crois qu'on partage le même avis, toi et moi, sur le film Kenobi. Est-ce que ça, si ça devient une série, ça a un petit peu ton avis
0: par rapport à ça Bah non, parce que moi je veux que le film il soit juste assis devant, devant le feu ou devant une cheminée et que ça, ça, ça qu peut en faire encore du... plus long avec hein, la série. Du coup, je peux faire 8 heures de ça. juste euh, Evan McGregor assis à côté d'un feu. <rire> je prends 8 heures alors. C'est ça. <rire> comme ça, j'ai même pas besoin de faire une playlist où je le mets en repeat, tu vois, je le mets d'un coup comme ça et puis voilà. Ok, très bien. Non... Pff... <rire> Donc, euh, Kenobi, non. Après, Lando, non, il n'y a rien dans tout ce que tu m'as dit qui m'a fait bander. Mais en plus, euh,
2: surtout, euh, toujours euh, family friendly, il euh, y a un truc euh, qui me fait me barrer c'est qu'on a quand même Lando et Kira et. Euh, pardon, Kenobi. Donc, on est quand même dans deux idées qui potentiellement voudraient dire que Disney nous a dit on va ralentir le rythme des films. Alors, par contre, tout ce qui n'a pas marché en film, on va vous faire la suite en série. Donc là, on est dans le niveau divergent de l'entertainment, c'est génial. Enfin, on bon, a déjà
0: fait pareil en comics. On a fait tous les personnages <rire> avec des séries nulles et maintenant on va faire tant de
1: séries. Non, tout mais
2: t'imagines, parce que là, quand même, euh, bon, prolonger la relation euh, Lando et Kira et créer un truc autour de ça euh, en série, ça, ça donnerait pas mal. Mais le budget qu'il faudrait juste pour dire vas-y, on continue sur solo, on capitalise. Euh, chamb... euh, non euh, Non euh, Pareil pour, euh, pour Obi-Wan Où tu sais, les mecs se disent Ah non on va pas faire un projet Legacy Faut qu'on arrête avec les personnages Nanana oh, On va le faire en série Donc c'est pour ça que moi aussi J'y crois pas du tout à ces rumeurs Parce que Enfin je sais bien que Bob Iger et Kathleen Kennedy Ont parfois été euh un petit peu, enfin, ont eu des déclarations contradictoires euh, d'un mois à l'autre, mais euh, annoncer un, tu vois, genre, ouais, ok, on a compris, Solo, on a compris, ouais, Obi-Wan, on a compris, Boba en Fett, fait, on a compris, bon, on va les faire en série, par contre, hein, puis vous allez payer votre aide moment Disney+,+,+,+, d'ailleurs, Canal+, étant
0: euh, <rire> procès avec Disney, par rapport à ce nom, pour la petite anecdote. Bref, ce qui est génial, parce que, bah, à l'époque, je travaillais chez Canal, quand euh, Bolloré a racheté, et il voulait supprimer le plus, donc, euh, Ok, <rire> bah, il avait raison, euh, l'ami boulot. Euh, Phobos, est-ce qu'il
2: y a des choses qui t'intéressent dans tout ça euh, Dark Bane, la règle, la règle des deux, hein, le, le dernier survivant de la guerre, c Jedi celui qui a créé la règle, la règle des deux
1: Je ne connais pas spécialement ce perso, donc Ok, euh, non, alors les, les, nice of Rain, les Nice of Ren Honnêtement, dans la liste, c'est le seul truc euh, que je trouverais marrant euh, oui, d de, de voir les Nice of Ren. Euh, je me dis, une petite série un peu, un peu Dark, bon, bah, Disney, donc on oublie. Hein. Non, euh, faut arrêter
2: avec ça, s'il te plaît. Non, on peut arrêter que ça. Ok, ok. On peut, non, on peut arrêter de dire ça dans le podcast. Je, je pense que... Voilà, maintenant Disney contrôle à peu près 79% de Hollywood. Je pense qu'à un moment, ils vrai. vont
0: commencer à faire des films. voilà. voilà. C'est juste que bah, on n'aura pas des nudes full, full frontal et du sang, mais tu peux... Ce faire qui un nous truc intéressait que, voilà. euh, fondamentalement, Jean-Baptiste. Ah. Bah, Jean C'est <rire> ce qui <rire> intéresse beaucoup,
2: <Exactement>. euh, Constance. <rire> euh, euh, alors, Poe Finn. Star Wars Adventures.
1: Alors j'aimerais beaucoup Sexe
2: Star Wars mais je
1: je n'y crois pas trop je pense qu'ils auront beaucoup de mal à bloquer les acteurs à débloquer tout le budget qui est retourne juste pour une série surtout en fait. que ce
2: serait forcément entre 8 et 9 et ça serait un peu bizarre quand même. En même temps, après, si dans le 9, on apprend qu'ils sont gays et que, voilà, t'imagines, t'es première scène, ah ouais, ça fait trois ans on est ensemble. Et de euh, de coup, de euh, façon, la suite, fait... enfin, euh,
0: le préquel dans, sur Disney Plus. Ah oui, okay. non, non, c'est la suite, au face côté leur vie de couple, tu vois. à ah, son bah, oui. sitcom américaine avec ouais, des Single <rire> caméra. <rire> J'ai garé
2: le X-Wing. <rire> <rire> <Bon>. Génial. <rire> euh, ok, donc, bah voilà, vous savez ce qu'on a envie de voir, n'hésitez hein, pas. Euh, Rostico, Lando, Kira... Euh...
1: Non, je peux... Boring
3: ah ouais ok violent quand même
2: euh, Raph c'est à toi de terminer sur
3: tout ça et ben euh, moi euh, Rostico euh, sa sœur une série sur sa sœur je dirais pas non mm -hmm. genre sur l'histoire des, ouais, des pilotes bombardiers et tout ça, ça serait cool two girls one ship ouais mm -hmm. euh, et sinon euh, par contre euh, bah, comme Phobos euh, Nights of Ren euh, ouais ça m'intéresserait vachement mais je en sé format série, je vois très mal comment ça pourrait se faire. Si on reste, ah bah pour le coup, moi je trouve c'est la seule qui aurait
2: du charme en, en série parce que t'as plusieurs personnages donc tu peux te focus un peu sur la backstory comment ce groupe mmh. évolue enfin tu vois tout de suite une narration série tu me dis Poe et Finn peut-être à la rigueur mais effectivement tu tombes dans la comédie romantique Rostico on sait rien d'elle on n'a pas forcément envie d'en savoir plus
1: euh,
2: <rire> Lando et Kira non mais je suis désolé pour Rose mais c'est pas un personnage enfin euh, je pense qu'on peut dire ce qu'il est c'est quand même le truc que j'ai toujours pas enfin euh, il y a bien un truc que j'aime pas dans The Day, c'est Rose je trouve son personnage est complètement raté euh, Lando ou Kira non mais pitié euh, Dark bane pourquoi pas mais genre je comprends pas l'intérêt pourquoi d'un coup les mecs t'après. Oh bah C'est quoi L'autre république et puis un personnage. Vous vouliez un truc site Ben voilà, c'est sur Disney, arrêtez de vous faire chier. Non, j'ai aucun. Alors que bon, ce vrai, bon, connexion avec Star Wars 9, mais en même temps, on les a pas vus assez. C'est un groupe de personnages. Où ils étaient pendant tout ce temps, comment ils ont rencontré Kylo, sont-ils des apprentis? Il y a quand même pas mal de questions à répondre. Mais est-ce que justement, le seul pitch d'une série, ça doit être répondre à la question, je ne pense pas. Et JB va encore. Non mais depuis tout à
0: l'heure je pense à la sitcom Poifine en fait j'aimerais bien voir ça Ok très bien et eh ben Plus qu'une série de bastons avec les Night of
2: Friends tu vois Non non mais on n'a pas forcément dit baston le euh...
0: caméra café avec les Jawas Les sitcoms de son moi je caméra que... café avec les Jawas on l'a Il faut que ça bien, bien. change de forme tu vois pour voilà. proposer
2: une autre chose Bah à l'ère Georges Lucas je pense que c'est un truc qu'on aurait typiquement pu avoir Tu vois, genre vraiment <rire> le mec se serait dit un moment les gars j'ai maté j'étais à l'hôtel en France j'ai <rire> vu une série C'est des mecs qui parlent et c'est filmé du point de vue de la caméra café On va faire pareil avec un droid et c'est des Jawas qui parlent et c'est traduit C'est le cas toutes les langues Besoin de localiser. C'est le Camelot de Star Wars. genre. Alors ici on n'aime pas Camelot. Voilà. Je, je, je suis la seule caution. Hein. Euh, ouais. C'est ça. Re retourne voir ton copain Alexandre Astier. J'ai jamais c'était mon copain. Alors, euh, aussi. Star Wars ailleurs pour terminer. Hein voilà. On parlait d'Alexandre Astier. Donc euh, on va ailleurs. Euh, on va loin. Et euh, on a appris cette année qu'il y aurait un Force Friday Alors Force Friday vous savez c'est ce grand lancement euh, hein, Dans la grande messe du merchandising Star Wars euh, C'est un peu <rire> votre pèlerinage annuel Pour le supermarché du coin hein, Le Toys R Us, euh, le Carouf euh, Et que sais-je Tout ça pour ne pas trouver la figurine Hasbro euh, à 40 balles Que euh, vous vouliez Mais la retrouver dans votre comic shop préféré Avec 20 balles de plus Si vous habitez à Nantes vous savez de quoi je parle
3: Oui Bref. mais tu peux trouver euh, des figurines du coup de Rostico à 2,49€ Yes parce que personne n'aime ce personnage Il faut le rappeler euh,
2: Un est... peu de
1: pitié pour cette pauvre... Ah non, mais
2: je... je, je... Je ne demande qu'est-ce qu'elle qu soit. Qu'est-ce qu développée euh, Donc, bref. Euh, donc, cette année, il n'y en aura pas un, il y en aura trois. En fait, ce sera un Triple Force Friday, parce que les mecs ont dit, ouais, au bout de 3-4 ans, il faut peut-être qu'on fasse un truc nouveau. Donc, là, ils nous ont dit, oh, bah, en fait, on va lancer encore plus de jouets. Donc, c'est encore plus de jouets qu'en France, vous ne trouverez pas. Hein. On, on vous le dit tout de suite. Hein. Prenez votre billet pour euh, ce Star Wars euh, Galaxy's Edge. Et puis, euh, voilà, le, le jeudi, vendredi, puis samedi, bah voilà, lancement des Toys. Non, je crois que ça sera un vendredi. Et bref, donc, trois, pourquoi trois Parce que bah, Star Wars The Mandalorian qui sera aussi euh, dans le coin donc, on va quand même mancher euh, le septembre à décembre les gars j'espère que vous êtes chauds parce que je sais pas comment ils vont diffuser les épisodes sur Disney+, mais ça va faire septembre, Disney+, First Friday The Mandalorian, Star Wars 9 et entre temps quelque part là-dedans on aura aussi Jedi Fallen euh, Order quoi Star Wars Jedi Fallen Order c'est ça C'est long euh, le jeu de respawn qui d'ailleurs euh, sera présenté à la Star Wars Celebration lui aussi donc les mecs se sont dit euh, yes on va faire encore plus de Toys euh, bon on verra j'ai un, de de, un peu de mal à voir ce que pourraient être les Toys euh, par exemple je crois qu'on avait parlé de Mandalorian genre ah si c'est un peu plus adulte que, que, comment on va faire tout ça tout ça euh, là c'est pareil les, les Toys d'un jeu vidéo enfin je veux dire ne sont pas de sortis des Toys alors Battlefront c'est pas, pas un petit narratif mais il y aura des figurines des personnages c'est tout oui mais ça les se passe entre la trilogie que... originale et la trilogie et la, et la donc j'ai un peu peur que les Jedi survivants on les connaissent un petit peu donc ils encore nous en inventer 40 euh, ouais. là ça y est je tombe dans le, le fan de Star Wars que je n'ai pas donc je vais me les moi-même, mais euh, bon, on saura qu'il y a plein de toys et que de toute façon on les
0: trouvera, qu on trouvera qu'une sélection assez infime. Écoute, euh, hein, les figurines de Rostico elles se vendent pas, mais peut-être des figurines d'un nouveau Jedi blanc barbu se vendent. Je sais.
2: Ah non. bah oui oui, on en vient aux vraies valeurs monsieur. Euh, bref, tout ça pour vous dire Triple Force Friday, Star Wars célébration, il y a quand même eu quelques petites annonces. Alors notamment un panel sur la menace fantôme parce que voilà on vous l'a dit je crois qu'on vous le répète à la fin de chaque épisode donc voilà hein, ça votre, arrive vous inquiétez pas c'est votre rappel habituel Star Wars The Phantom Menace sera euh, euh, 20 ans cette année pour l'occasion j'ai dû dénicher euh, sur un site internet euh, qui est une sorte de grosse librairie vous pouvez acheter plein de trucs et c'est livré par drone c'est génial euh, et bien The Making of The Phantom Menace hein, en anglais il sent le moisi le bouquin c'est une vraie anecdote hein. il sent vraiment le moisi euh, tout ça pour vous faire un podcast de qualité sur la fantôme Menace, c'est dire à quel point on est dédié. On sait aussi qu'il y aura des invités de nouveaux invités donc on a Alan Tudyk qui est tout SO Billy Williams donc ça va draguer du droïde, on ne sait pas trop comment ça va se passer entre les deux mais potentiellement il peut se passer quelque chose et on a bien sûr Ray Park qui sortira ses plumeaux et ses habituels Kata pour nous faire des démos euh, le mec est tout le temps là mais en même temps bah, quand tu la carrière de Ray Park soit tu fais des conventions X-Men soit tu fais des conventions en et on sait ce qui est plus stylé
0: euh, voilà et, et dans 6 mois il fera des happenings Galaxy's
3: Edge ah mais je suis chaud moi j'ai un plus oh, ah, je nettoie le faucon. J'ai une question au niveau des, des dates. Euh, la célébration c'est en avril. Oui. Du coup le Star Wars Day, y a un truc de prévu pour l'instant ou pas C'est ça, c'est Force Friday. Ah non Star Wars Day c'est le 4 mai. Ouais. Ah non mais euh, tous les ans les
2: gens sont là... Euh, le 4 mai y a un truc de prévu c'est la date qui n'est jamais utilisée par Disney. Bah, il voilà, ouais, y a des tweets,
0: voilà, ce jour-là.
2: Ouais, souvent il y a des tweets, il y a des trucs. Euh, non, mais la dernière, je ne sais plus, il y a quelques années, ils avaient fait un truc spécial Boba Fett, où il y a des toys spéciaux pendant le 4, fin, le 4 mai. Après, euh, peut-être que les mecs peuvent se dire, eh, le monde a le rien, à te met à l'heure. Ou alors ils vont lancer euh, Disney ⁇ avec le Noir, le 4 mai, une code comme ça. Mais je me souviens que tous les ans, tous les ans, il y a forcément un mec sur Twitter, donc si c'est toi, ne le fais pas cette année, s'il te plaît frère, j'en peux plus. Tous les ans, il y a un mec qui vient me dire être à l'heure le 4 mai, ça n'est jamais arrivé depuis 2015. Je pense
3: qu'on peut se dire que ça n'arrivera ben, jamais. C'est pour ça que, au final, ça fait ouais, je sais pas combien d'années que, que le, le 4 ton mai, anniversaire. Je, je sais, allé. mais je m'attends du coup... à un gros cadeau. Non, pas du tout. Non, je m'attends à ce que, quand j'ai su que mon anniversaire était le, le Star Wars Day, et on j'ai appris par la même occasion que le Star Wars Day, c'était soi-disant un truc de ouf. Et qu'il se passait forcément un truc de ouf dans la communauté Star Wars ce jour-là. Et du coup, chaque année à mon anniversaire, je me dis Ah oh, putain, il va se passer un truc de ouf Et chaque année, comme tu dis, bah il bah se non, passe un année, truc de ouf de type passer. un tweet ou euh, une annonce toute moisie d'un euh, truc de ouf. Depuis dont 2015, a, y a même a pas, je, je suis même pas sûr qu'il y ait eu une annonce digne de ce nom. Genre
2: vraiment. Genre vraiment aucun truc du style. Euh... Tu vois, même un truc type Cassian euh, Andor, euh, la série est en développement. Ça, ça pourrait être une annonce 4 mai, tu vois. Genre limite, euh, voilà, c'est dans deux ans, on s'en fout. Annonce <rire> balèque. Mais, mais c'est même pas ça, tu vois. Donc, bref, il euh, n'y aura rien le 4 mai, Raphaël, mais on fêtera ton anniversaire Déçu. avec un verre de Bloody Rancor. Je reste dans ouais, gars, je reste dans, le, je reste dans, dans les In-Universe. Moi aussi, podcast immersif, tout ça, hashtag. Euh, bref, et on termine avec Lab. Vous savez, c'est la branche euh, VR de euh, ILM, ILM industriel Light and Magic, hein, créé par George Lucas, racheté par Disney désormais. Euh, euh, bref, euh, du coup, ils ont fait leur nouveau projet hier et c'est dédié aux Porgs et Du coup, ça met des Porgs partout dans ta maison C'est plutôt euh, Augmented Reality, et ça, c'est plutôt stylé, parce qu'en plus, vous savez, ils nous avaient dit, ah, oh, les bébés Porgs, ils sont vachement mignons, The Lageddon, vous allez voir, ça ressemblait à des balles de tennis avec des bouches, donc j'avais vraiment peur. Euh, <rire> mais là, il y a des Zadoporgs, je sais pas comment on dit, mais en gros, ils sont entre le bébé Porg, donc entre la balle de tennis et le pingouin, vous avez le bébé porc.
0: Le C'est un, un kiwi
2: Non, il est, est très mignon. Euh, leurs le, 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 leur poils ne sont pas tout à fait développés. Leurs plumes sont encore blanches, un petit peu hirsutes euh, comme ça. Des... Ah, ça donne envie de les caresser. Mais enfin, bon, non, bah, hashtag teen porc. <rire> <Sur> la <rire> hashtag hashtag teen <rire> Si vous, vous tapez ça sur Google, euh, <rire> ça risque de vous mener autre part. Encore une fois, ce podcast est family friendly et je pense qu'il faut l'arrêter tout de suite. D'ailleurs, c'est maintenant, c'est la conclusion. C'est
0: du beau boulot ce décollage, non vous savez qu'il m'arrive encore de m'épater moi-même
1: Mais qu'est-ce que vous projetez de faire maintenant Boire un verre Et ensuite La fête est terminée.
2: Plusieurs botanes sont morts pour nous fournir cette information.
0: J'aimerais voir un peu d'optimisme ici.
1: Ça, c'est ce qui s'appelle une course de modules <rires>
2: Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés pour ce 17ème épisode de Outrider. Ça a commencé sur un parc, c'était sympa, c'était correct, c'était renseigné, il y avait de l'actu, il y avait des notes. Et c'est parti totalement en couille avec des histoires de bébé Porg, mais euh, ça fait toujours plaisir de vous avoir JB. Phobos et Raphaël pour la deuxième fois euh, est-ce que vous avez un Tout petit fait. mot à dire, je sais pas, peut-être une petite reco, euh, Star Wars ou non d'ailleurs où vous en êtes en ce moment dans la vie euh, est-ce que Raph doit prendre son train dans une heure ce genre de choses quoi son train, son, 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 son start-tour. Oui, voilà, j'allais dire, ah, oui. dire
3: tu, tu donnes des infos, mais je, je vais repartir en vaisseau. Enfin, ah, en vaisseau. De, en vaisseau laser VGV.
2: Vaisseau à grande vitesse.
3: Vaisseau à grande vitesse. Sur un système, on de, sur un système de rails magnétiques. Ah, exact. Toute dernière technologie. Euh... Le Convoyex,
2: comme on l'appelait dans solo. Putain, je me souviens du nom.
3: Vous wow. allez trop loin, monsieur. Euh, non, bah disons, euh, en recours perso, euh, je n'ai rien de Star Wars. Non mais vas-y balance euh... ah, Sauf si ça dure 30 minutes mais... <rire> non Pas du tout euh, Non je recommanderais juste euh, une série Netflix sympa Ouais, je peux faire ça Ouais, vas-y.
2: Okay. Bon, bah, de toute façon, euh, pff, On est fixe-monnaie euh, on, on, on la touche plus, donc on peut dire ce qu'on veut. <rire> je peux m'amener à une. la t déjà touché
3: la t déjà touché Voilà. Vrai. Et du coup, je recommanderais la série uh, One Day at a Time. Uh, mm -hmm. quoi, beaucoup de gens m'ont. c'est les acteurs de Star Wars. Uh, il n'y a pas du tout les okay, acteurs de Star Wars. Mais c est, c est, enfin, il y a des acteurs latinos en grande partie, Oscar Isaac, tout ça, il y a des connexions. Euh, voilà. Il ouais, y a bah, des rires y... enregistrés, c'est un sitcom romantique, donc ça correspond à dit jb tout à l'heure, donc c'est parfait. Ok, très bien. Et du coup, c'est une série très sympathique, mais aussi très touchante qu'on trouve sur Netflix il y a trois saisons il y a une quinzaine d'épisodes par saison ça dure 20 minutes par épisode et c'est très drôle et très touchant Phobos me l'a d'ailleurs elle aussi recommandé donc je, vous je
2: la recommande sois. Autre uh, reco euh, ou uh, une petite actu euh, euh,
1: Pas vraiment d'actu en ce moment euh, alors j'ai un peu 4 ans de retard mais euh, là mon obsession du moment c'est Peaky Blinders <rire> Euh, voilà, donc regardez si vous connaissez pas, euh, c'est très très bien. Sur des gangsters euh, londoniens euh, dans les années 20.
2: Et on s'est dit que Kylian Murphy dans Star Wars, on veut voir ça euh, arriver. Effectivement. Héros de la future trilogie de Ryan Johnson où les mecs
0: ont tous 50 ans. Euh, <rire> JB. Alors déjà, One euh, that Time, effectivement c'est très bien. Okay. Oui, faut, tu regarderas, tu verras ça, ça va te plaire. Mais euh, on est le 3 mars et le 13 mars sort un petit film japonais au cinéma qui s'appelle Dragon Ball Super Broly. <rire> et Il est euh, intenable. je je sais pas si je préfère pas Dragon Ball à Star Wars, tu vois. Ah il y a des jours, je me lève, je sais pas. Et euh, non, franchement, c'est super bien. C'est. La bonne bagarre y a, Ouais. Euh, alors, y a une, un, le début du film est un peu long. Il y a beaucoup d'expositions, ça discute beaucoup, c'est pas très intéressant. Par contre, dès que les ça part. Les gens qui écoutent ce podcast sont l'habitude. Sur la bagarre, c'est hyper bien. L'animation, elle est géniale et il y a une vraie progression dans l'animation, dans les combats, au niveau des différentes transformations des personnages. À chaque fois. Goku, quand il est en super guerrier, il se bat pas de la même manière quand il est en Saiyan God et tout, c'est vraiment, vraiment super bien. Je vous recommande d'aller voir Dragon Ball Brawl.
2: Donc si Goku était un Jedi, euh, d'une un, baston à l'autre, il utiliserait différentes formes, différentes, différents styles du sabre laser, tu penses Ouais, ou il n'utiliserait pas la force de la même manière. Mmh, intéressant, c'est très intéressant tout ce que tu nous dis. Euh, JB, donc voilà, une série, un film, en attendant le titre de Star Wars 9
1: oui. Et toi, République, tu as des recommandations en euh, ce
2: moment Oh pff, ouais, non. Une pff, actue, non franchement, tout, tout ce qui sort, c'est de la merde. Euh, <rire> non, 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 non. Attends, euh, Ça va. Il y a le culte Gen ça c'est bien. Euh, non, mais oui, Warhammer se porte très bien. Donc je suis content. Mon deuxième amour, comme j'y vais à Dragon Ball, moi c'est Warhammer 40 Ça se passe bien. Euh, nouvelle, oh. nouvelle année, nouvelle, nouvelle armée, un nouveau héros Overwatch euh, On joue à Battlefield 5. Euh, on a testé Apex Legends et on n'aime toujours pas les Battle Royale Enfin, il y, y a plein de trucs qui se passent. Euh, on parle de Star Wars avec d'autres gens pour faire d'autres projets. Le dire comme ça. Euh, on cherche toujours quelqu'un pour nous faire des génériques, même si je suis déjà en train de dialoguer avec quelqu'un. Mais euh, d'ailleurs, Antoine, si tu veux me répondre, bah, n'hésite pas. J'ai besoin de musique, frère. Euh, et voilà. Donc, je sais pas. Hein, si vous êtes Zico ou Sound Designer, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. Et puis voilà, on prépare les prochains traders. On essayant d'inviter à chaque fois des nouveaux gens, mais c'est un petit peu difficile. Cela dit, on a pris en compte vos avis. Vous nous avez dit que c'était important d'avoir des nouveaux gens, donc il y aura des nouveaux gens. Voilà. Hein. « Le peuple est écouté à bord de notre vaisseau ». D'ici le prochain épisode qui sera consacré à je ne sais quoi, mais je sais qu'il sera thématique, à moins que Star Wars 9 daigne de montrer son titre, et auquel, là, on, auquel cas on fera un Breaking Live Podcast Special euh, quand JB sortira du travail à, à 23h, heure planète française, euh, et ben on se retrouvera voilà donc d'ici 15 jours, tranquillement, pour parler d'un sujet euh, intellectuel au possible euh, mélangé à Star Wars. D'ici là, portez-vous bien et que la force soit avec vous.
3: Bisous Bisous au revoir.
1: Eh bien, Votre Altesse, c'est l'heure des adieux. Oui, je crois. Surtout,
0: ne me remerciez pas tous à la fois. Alors, t'as eu ton fric et tu tires ta révérence Si on réussit à éviter que les bonnes femmes s'en mêlent, on devrait pouvoir se tirer de là. Oh Tu fous la merde partout Ne m'énerve pas, petit gars, prends ta pelle et ton souris, va jouer. Allez, on
1: y va,